0: 本节目由看理想出品，授权喜马拉雅独家播放。不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。好，就像上回节目说的，我们今天这期节目又是对谈了。那么今天和我聊天的朋友，是曾经在我们八分这里出现过，跟我们聊天的施展。施展老师，我想不用我多介绍了吧？他大概是过去几年里面，在中国知识界里面最为大众认知的一位。他对于世界局势跟中国的历史和未来，常常有一些非常宏大的判断。那这些判断呢，呃，在学术界非常受关注，常常惹起不少的讨论甚至争论。而在大众那里呢，则获得了很多的追随者，启发了大家对于今天世界大格局的看法的灵感。那么，施展兄做这一切宏大叙述的背后，则是他惊人的博学，以及他轻易穿越各种专业学科界限的一种特殊的能力。那么，今天呢，我找他来呢，是因为他的一本书要出版了。这本书其实是老书了，五年前出版的《枢纽》也大概是他最畅销、最著名的一本著作。那么这本书《枢呢，经过这么多年来呢，有过很多完全相反的评价。那么现在在他这个新版本加了很多的修改，跟一个长篇的附注，一个一个长篇的新的一篇文章放进去之后呢？可以说是对他过去几年来的工作以及大家对他讨论的一个回应。那他怎么看过去这么多年来对于他的评价？呃，以及我们能够在这本书里面得到一种什么样的观点呢？那么这就是今天我要跟他聊的事情。正如大家所见，我今天没办法来到现场，那是因为我昨天要登机前才发现。我的钱包不晓得落在车上还在哪，那里面有我的相关证件，那我现在没有这个证件了，就哪都去不了，就是根本到不了北京，根本上不了飞机，也住不了酒店，那所以真的没想到会出现这样的事情，嗯，太神奇了。那那那结果就出现了意外啊，所以这个世界总是有很多小插曲，很多意外会造成，就会破坏了原来的计划。那就真的是非常抱歉。那但是我还是很高兴，今天能够，起码我看不到各位啊。现在我的镜头是只对着施展兄的，但是我能看到施展兄，我很开心，因为我们是从去年年底的时候本来说在北京再约一次啊，结果那时候呢，对对对正好就是因为疫情大爆发，那瘟疫大爆发的时候呢，结果就我记得那几天我们是约了好几回。但是要凑一个局，但是我们几个朋友呢，就不是他病了，就轮到就轮着病，那最后没办法，然后就拖到现在都还没见上，所以今天能够见到您,您很开心，而且呢，再加上呢，我们晓得现在就是施展秀的力作、啊《枢纽：三千年的中国》呢，这本书的真订版本、真补版本的出版，那这本书已经是个五年前的一个作品，是五年吧，整整。呃，对，五年。对，五年前的作品，那这五年来呢，有很多的，肯定有很多新的东西，让刺激施展兄呢想对这本书呢做一个增补。不如这样，施展兄，我就直接先说说我对这本书的最初的接触啊。啊、uh, ，好好、呃，是这样的，因为这本书我最早听说，其实是在更早之前听到，是有一天是罗振宇跟我在聊。就跟我提到，呃，您有这样的一本书，然后跟我说里面有些什么样的想法，怎么样？他觉得非常厉害。我记得那是我跟罗振宇两个私下在谈别的事情，谈着谈的谈到了一些您书里面有涉及到的范围。那么，于是他跟我介绍，那时候我就知道将会有这样的一本书，就非常期待。嗯，但是其实早在这本书之前呢，很多年前我就知道你们大观学术小组的工作，因为我有好几位朋友都参与你们的讨论。那但是那个时候呢，我一直有点搞不懂你们到底在做什么，因为我发现跟我聊的朋友很奇怪，他们给我的概念印象就是，有时候我们在谈一些事儿，然后他们就说你们在大观做的东西是高度理论化的，很抽象的。那么但是有时候我们在说着说着，他们又又有人说你们做的是一个非常实际的，不是玄学式的讨论。那我问，那你们到底做的是什么东西呢？是个？政治现实、经济现实、社会现实的一个综合性的呃策略分析，有点像智库吗？还是说是一个纯粹的跨学科的多元的一群学者在进行一些宏大的抽象思考呢？那后来知道您大作出版枢纽出版，我就知道你们到底要做的是什么了。我觉得《枢纽》这本书啊，我必须坦白说，施展兄，我最初看的时候，我是觉得有点头疼的。<笑>为什么呢？因为首先我注意到您用了一个历史哲学的框架，对，来写整本书，<对>而这个历史哲学还是一个黑格尔式的历史哲学。那我们知道历史哲学，我用非常粗糙的方法讲的话，我们大致上分两大块吧，一大块就是像从黑格尔，然后一直到后来，我们在中国听说最近一两年又开始火起来了汤恩比。又或者说是往自由主义方向走，就是克罗奇为代表的，但是都是黑格尔模式。黑格尔模式就是试图在一个哲学的一个抽象的层面上，去解释世界真实发生的历史背后到底有没有一个逻辑，有没有一个秩序。那么这是一路。那么另外一路呢，则是当前哲学界里面，就是尤其在分析哲学界里面特别流行的。历史哲学则是对于历史的后设思考，历史到底是什么？历史跟时间的关系是什么？历史如何可能？等等等等。那么对于这方面的讨论，那么而历史事实上可能中间会发生很多意外，都会扭曲掉历史的走向。比方说，像我今天这个来不了现场。这个跟计变化计划赶不上变化，有大量这类的事情可能会发生，大大小小的事情。那所以我就怎么会为什么要这个是什么时代，为什么要做一套历史哲学的论述呢？那么再来呢，我注意到就是这部书呢非常宏大，野心非常大，而且能够看得出施展兄的好学生思，里面所运用的各种学术资源之广阔与深邃。是让人非常叹服的，涵盖了我们所知道的经济学、政治学、国际关系研究、历史研究、地理，嗯，以至于哲学、法学各方面的讨论都被容纳到了这部书里面，试图在一个施展兄提出来的一个关于中国的历史哲学的，怎么样让中国成为一个世界的历史民族的。这样的一个框架来讨论，那这个呢，让我就觉得非常的震惊。我我有点搞不懂，就为什么今天有人要想这样，想要写这样的书。如果说一般会出这样的书的人呢，我觉得是什么人呢？说实话，在今天我们偶尔会在网上还会见到许多大书的，哦、那,那些大书就想讨论，比如说五千年来中华文明怎么样，世界怎么样。那么这一类大书呢，当然今天也还是有，比如像《人类简史》，但是那是属于另一种范畴。但是，否则一个人的由一个历史哲学的角度去写这样大书，通常会被认为是一个学术上不严谨的、一个大众化的、有点闲说历史啊或者去化历史那一类的书。但是很明显，按照这本书的写法，以及我所知道的施展兄过去的工作，我又觉得它不可能是这样的一部著作。所以，我就是在这样的一个背景下开始去，在五年前，您这本书出版时，我就读到，那时候也在很多我的朋友圈、不同的学术界的朋友里面、呃，知识圈里面，都引起非常多的争论。而且，这个大家的解读呢，很奇特，我发现是完全截然相反的。有的人认为，这是一本为今天的那时候二，我们回想五年前呢，五年前的时候，我们全国上下。都最熟悉的一句话就是“厉害了我的国”，哎、呃，好像今天这句话说的人比较少了。那那时候五年前的时候，大家都来说“厉害了我的国”，而枢纽则是为“厉害了我的国”这个讲法提供一个具有理论深度的背书。这个历史哲学就是来解释为什么我们的国厉害了，以及我的国还会如何厉害下去。那如果照着这个路子讲的话呢，那很多人就会认为这不只是替。今天很多人会担心的日益高涨、有点偏狭化的民族主义背书，同时还甚至有可能是为某种变体的国家主义背书。那么，但是另一方面很好玩，又有些朋友认为这是一部试图去论证基本的自由主义价值观，或者某种普世价值观在今天如何能够安放在。中国的具体现实当中的一部好书，那但是这两个解读是完全相反的，那我就觉得这个书太有意思了，在当时引起的这个讨论啊，那我后来读完之后，啊、呃，我真的自己读完之后，我就感觉到我大概能够明白，尤其是看到最后一章的时候，我就能够理解施展兄的用心啊，可以说是千里来龙结穴在此，就是到了最后。这个书在我的理解里面要做的到底是什么呢？我举一个简单的类比啊，就前阵子我跟另一位朋友在讨论去年去世的几位当代中国思想史名家，比如说像林雨生先生。我们知道林雨生先生先生呢，对于他作为一个自由主义者，他那一代的自由主义者跟我们今天遇到的更年轻的自由主义者有一个很不一样的地方。我发现今天的许多的中国自由主义者不太去，或者也可能是不太能够去啊讨论我们大家认同的某些自由主义价值如何在中国社会现实下面，或者中国既有的文化传统里面生根发芽、茁壮。可是，在林雨生那一辈的自由主义学者，他们是关心这些问题的，所以他们会提出对中国传统的创造性转化。就认为中国的传统是，就算你坚信自由主义，哪怕如林雨声或者他的恩师殷海光，你都不能够否定中国传统的巨大跟它的这个根基之深，就在你脚下，就在你眼前。你要推动自由主义的某些想法，不是在一个真空环境之下能够做出来的。你要有个东西在，那那个土壤是什么？那就要先辨明这个土壤，同时。在这里面找到一些东西，是能够让他接上自由主义所要弘扬的一些价值观的，但这个接上有时候不是那么顺利，所以他需要创造性的转。OK， 这是自由主义的一脉，但是就算不是自由主义者，也会发现中国传统到了现代世界，已经不是中国传统或者儒家传统里面的资源能够解决的了。能够提供资源的了，因为我们今天在现代世界，我想在场或者在线上看我们今天讨论的，我们都会公认某些很现代的价值观，比如说民主。今天全世界没有任何一个国家不说自己是民主的，说实话，可见它是一个普世认同的一个一个价值。但是问题是你怎么诠释它，那当然是另一码事。比如说平等，比如说某种意义的自由，甚至是人权。那当这些东西，我们都要迎接它，都要面对它，并且要用，比如说我们说有中国特色的人权、中国特色的民主、中国特色的人权、中国特色的平等。假设我们真的要做的时候，我们都会加上了中国特色。那这个中国特色到底是什么？中国特色如何可能接上这些东西而不矛盾呢？那比如说像，所以胡中山先生就要提出有一种转化的可能。有一种转化是能够开出的，它从中国传统面能开出儒家传统开出一些东西来接上我们说的这种新外王事件所需要的一些制度。可是，在这几大传统里面啊，尤其是一开始我提到的自由主义传统面有个很大的问题。这个问题是什么呢？就是在于，如果你说传统，我们都知道是不可丢弃的，但是又需要重新诠释，又需要改造。那你该如何重新诠释？该如何重新改造呢？事实上，林语生先生尽管晚年如此着力于传统的呃创造性转化，但是说实话，我个人呢，可能是因为我个人浅陋的关系，我个人始终读不出有什么非常具体的方案，而且这个方案到底如何可行，也从来就更加是一个远超。哲学家、思想家们的讨论范围，好像大家都提出很多种方案，但这方案到底如何落实，有没有实现的可能，却变得非常的虚无。我甚至要用这个词来形容。那么，但是施展兄这份枢纽，我觉得给了我们一个，啊，我读完之后我的感觉是，给了我一个我们以前不是说完全没有想到。但是很多人就是平常口上说说，但是大家一般不会这么大胆，真的要想去做这样的一个尝试的一个任务。这个任务是什么呢？首先我说重点讲一下《枢纽》这本书的一个，在我作为一个普通读者看来，一个很核心的，在刚才那个问题背景下面，一个很核心的一个东西是什么？就您提出了一种方案，就是关于。中国如何在现代世界或者现代秩序里面到底如何自处，以及与他人共处的时候，您提出了一个解决方案，是这样的：我们不需要去做什么传统的创造性转化，我不需要去做中国儒家思思想里面某些东西的开出，我们要做的是一件事情，就是我们怎么样更新迭代中国人的自我理解。这个自我理解其实就是回答的就是在今天这个世界里面，我们到底是谁。我们是什么人？然后为了要理解我们是谁，我们必须说我们原是怎么样成为今天的我们。这是一个关于当代中国这个民族的一个系谱。我要重述一遍，我们是如何变成今天这个地步。然后同时还要包含我们如何走到今天这个地步，以及接下来在某种程度上的逻辑推演，就是我们接下来所以就该有个因然的。我我觉得不一定是使然，但因然范畴的，我们该往什么方向走，给出一个方向。那这样的一种自我理解，我觉得是非常了不起的一个任务，因为它比我们之前我之前介绍的几种方案，或者我没有提到的其他方案更实际。更实际的意思是什么？我们很难想象，今天有一个学者说啊，我们中国人现在要在现代世界。好好的接受某些的基本价值观，我们需要改变我们的传统了。那么，有的人就会说，我们干脆抛弃传统。那么，很多各种讲法。但是，有没有一种可能是，我们仍然有我们的传统，只是我们对我们的传统做了一个新的叙说？而这个新的叙说，我不可能，因为我很难去改变传统中的某些条件。它不是一个实验室里面的可操作的机械所谓的传统。我我拿掉一个螺丝，或者加进一个什么元素。加进行一个什么芯片，然后他会做出什么反应？它不是这样的东西，它是牵涉到呃那种文化，牵涉到非常强烈的诠释学式的自我理解的意味，所以它必然涉及到就是您书里面写的一种自我理解。我们如何理解我们自己？我们如何在历史的向度上理解我们之由来、我们的形成以及我们到了今天这个地步，什么造就我我们成为今天的我们？这个东西，我觉得就非常强有力了，因为它比任何实验室条件下的传统改造更实际。基本上要做的任务，就是要怎么样给大众，给今天的中国关心这些问题的中国人一个新的自我理解。而这个里面要做的主要工作，就是你要做的非常有说服力，让大家能够接受一套。简单的讲，这是一套历史叙述。要能够让大家相信，并且觉得你的历史叙述是可行的，你的历史叙述是现实的，是不论是在理性上，还在情感上，非常的情感上，这点很重要，都要接受，他才他才有机会落实。嗯，所谓情感上，这边我解释一下啊，就我们知道，我们今天对于我们的中国史，我们今天中国。呃，到底是个什么样的一个国家？我们是有一套历史叙述的，这套历史叙述是什么呢？就比如说最流行的，我们这么多年来，大家都都很多人在讨论我们“百年国耻”说，所谓的我们从清末到现到四九年之前，经历了一段不断被羞辱的过程，而在这被羞辱之前，中国曾经是一个非常辉辉煌的文明，曾经有过版图非常强大。地位非常崇高的一个帝国，但是这一切都经历了一个一百年的修辞。那这一百年修辞，我们既然得到了耻辱，那既一定有人加这个耻辱给我们。谁给我们这些耻辱呢？就是殖民主义跟帝国主义。这殖民主义、帝国主义里面，既有老牌的欧洲帝国主义者，也有后起之秀，比如说曾经的日本帝国，以及以更新形态出现的，例如说美帝。那么在这些羞辱的过程里面，那么我们于是出现了一股新的动力，使我们摆脱了百年国耻的命运，然后走上了另外一段道路。而这个道路，按照这个百年国耻叙述下来，那就必然就是我们接下来如何重振光荣。那这个重振光荣，既一定就是以原来羞辱我们的外敌为对象，呃、如果不是必然的对手的话，那么。这是一套我们非常熟悉的，我们呃，中国今天最流行的一套对于我们今天是谁，我们的命运是哪什么，我们为什么会变成今天这个样子，以及我们接下来该往何处去的这样的一种历史理解。那么，但是施展兄在枢纽里面要做到的，则是给出一套很不一样的历史的上的自我理解。那但是问题是这套自我理解。他又不能够太违背我们当下中国人大部分中国人的感情的结构，而这个感情结构在很大程度上就是被我刚才说的那套百年国耻历史观所塑造的，或者说至少是与它相适应的。那么，而那套历史观走到前几年呢，就发展出的一个结果就是，我们经历了百年国耻，但是我们现在回来了。我们重新这个天下重新回到我们手中，我们重新回到了世界舞台的中央。那么这又是我们的这个情感的一个新变化。那关于这样的一个情感，任何一个学者如果想要做一个历史理解的自我更新，又想有说服力的话，你你就变成你要回应这种情感，你怎么去回应这个情感呢？嗯、呃，你不能够呃正面的否定它。你也不需要特别的去迎合他，但是你要适应他已存在的一个环境。那我觉得枢纽，在我的读解里面，是在这样的背景下产生了一套新的历史自我理解的方案，而这套历史自我理解的方案，则是为了回应我刚才说的，可能已经中国现代知识分子已经讨论了一百年的，就是传统与现代之间的这个矛盾或者是结合的问题。那所以我是从这种角度来读这部书，我就觉得我马上就觉得啊，我大概明白，呃，我希望我的理解没有错得太离谱，我大概能够明白施展兄想做的东西究竟是什么了。但是我想回头讲一讲，为什么我觉得这本书很大胆啊？就是因为我们私下很多朋友聊天呢，都会有很多大的论断，很容易跑出来的。我们会说中国文明怎么样，然后我们今天很多朋友都会。一个哪怕研究美国史在今生的学者，他都很容易说私下谈天会说些大词儿，比如美国的新教徒伦理、清教伦理怎么样怎么样。但他自己写书绝对不敢这么写，因为我们都知道那个太危险了，在学术著作之中。可是我觉得施展兄呢很奇怪，施展兄用虽然这本书已经很大了，这不算是一本小书啊，但是呢，你好像把我们。呃，平常都会想到，但是没人敢写的这些东西写出来了，而且是毫无顾忌、非常大胆，但是最尽量缜密的来写。但是你，我相信你在写的时候也必然有预期，你一定会遇到很多的反驳，特别是里面各种，比如说举个简单一点，史学细节上的反驳，各种各样的反驳一定会出现。因为而那些反驳都是一个我们从平常做学术批评的时候很正常的批评，但是问题是，当大量这样批评过来的时候，你也一定还要做出一个学术上的回应，但是同时又不失这本书我刚才讲的，在我看来真正的价值不是传统意义上的学术写作，而是试图提供一个当代中国人更新版本的历史自我理解或者自我的历史理解是什么。啊，其实历史的自我理解更好。那么，那这个是为了达到一个更高的目标。那我是这么来看这本书的。那我我就先简单讲一下我对这本书作为一个读者，我我一开始的一个读后感哈、啊。那那这也是不不知道施展兄有什么想法
1: 。好，呃，感谢道长刚才这个呃对我这书这么高的评价啊。有有有点呃谬赞了。不过刚才道长提到的几个问题，也是这个书出版之后，呃，我遇到过的一些批评，呃，这些批评我在新版的序言里面，以及在新版增补的那一章里面，我做了一些回应，呃，然后我在这里可以简单的再说一下。首先，先呃，刚才道长就谈到说，呃，最早听说我们这个学术共同体大观小组，我们在做的那些研究。既是理论性的，然后似乎又不是那么理论性的，似乎看上去、听上去很奇怪。可能有些朋友就是呃，听我聊过我们最初的、最初的我们研究最初所受到那个启呃启发，就是法国俄裔的法国哲学家亚历山大科耶夫。嗯。呃，他在二战即将结束之际，他写了一篇长文，叫、呃《做法国国事纲要》。呃，我们呃大观小组这帮兄弟是当时读了那篇长文之后，特别的受到震撼，因为科伊夫呢是绝对的呃超一流的头脑，有极深厚的学养，同时他又有极强的现实感，同时这些分析他又能够把把所有的这些现实给提高到一个足够高的理论高度，从而能够对于现实给出一种全新的意义统摄，甚至进而以此为为一个基本的坐标。来重构这个现实世界、现实秩序。我们当时读到那样的一篇长文，真的是特别的受到震撼。呃，而且就是科耶夫这篇长文在，在呃二次世界大战之后，基本上就构成了欧盟统一进程它最重要的伦理基础之一。后来科耶夫他的很多思想、很多工作，对于政界、对于学界、对于各个领域都有非常大的、非常深的影响。我们这帮兄弟就是读完这个东西之后，就有一个很强的感受。我们做这么多年的研究，当然那是读克雷夫那是十，正好十四年，十四年前的四月二十几号，十四年前我们这帮呃兄弟一块聚在一块开会来讨论那篇长文。我们这一群人也都有一个自我的，对于学术研究有一个自我的一个问题设定，就是我们想要去回应现实，想要去理解当下。但我们对于现实的回应，对于当下的理解，绝不能仅仅是，或者是对于一些口号，或者说一些简单的抱怨，或者是呃对当下一些很浅显的复述。但在我们看来，这个这种很浅显的复述的话，这这更多的这这不像是一个学者所应该做的。然后，但是如果仅仅把自己的所有的思维与现实隔得很远，对于现实的各种很具体的问题没有直接回应的话。这当然也有学术价值，但是它的学术价值似乎总还是没有充分的释放出来。所以，当我们所有这些人一并的都有那样的一个想法，就是科耶夫他可以构成我们的一个思维模型，就是如何对于现实给出足够深刻的分析，同时能够把它提高到那样的一个理理论高度。当然，提高到那样的一个理论高度，实际上，但毕竟我们仍然是做学术研究的，仍然是学者，我们在关注现实，但是对于现实。呃，一个真实的现实社会，不同的人是有不同的使命的。对于学者的使命来说，就是为这个，呃，这又取决于不同学科了。比如，就是具体经济学的，那有可能他是要去寻找的一种更合适的一种方案；而做呃历史学的、做政治学的、做哲学的，可能就是要对这现实给出一种与现实有更切近、更本质的关联的一种意义框架。而这个意义框架，在我看来，最起码就我的个人的这种学术旨趣而言，我愿意通过一种历史哲学的写作，我来完成这样一个工作。呃，然后刚才道长就提到历史哲学的那两种路径，一个路径是黑格尔式的，呃，在纷繁复杂的表象之下，来挖掘出它的历史逻辑；另外一种是分析哲学式的。分析哲学实际上，我最初开始呃研读哲学也是从罗尔斯开始了。啊，那当然了，那不叫研读哲学了，就是研读政治哲学，也是从罗尔斯开始的，嗯、所以最初也是从分析哲学这个路径进去的。但是到后来，我逐渐转向了黑格尔式的一个写法。这里首先得呃界定一下，啊，对于刚才道长做的那个界定，我有点小小的不同的意见，就是黑格尔式的历史哲学，他所给出，他所尝试阐述的给出的，不是纷繁复杂的表象背后的历史逻辑，或者有些人会把这个所谓的逻辑进一步的表达为。历史规律，在我看来，所谓的历史规律根本就不存在。黑格尔的哲学也不是在寻找一个什么所谓的历史规律，历史规律根本就不存在。那么，黑格尔哲学它是在构，它是在做什么工作呢？它实际上是要把所有的我们的过往，因为我们是谁，是通过我们对于自己的过往的记忆而被积累出来的。嗯，但所有关于过往的记忆，我们需要为它赋予那个事儿发生了，但那事儿的意义到底是什么？这是不一样的，你不同的阐释框架。同一个事儿会有完全不同的意义，然后你过往你的所有的经历，你是否能够为它赋予统一连贯的一个意义框架？如果能够有这种统一连贯的意义框架，你就可以获得一个清晰的自我意识，从而你能够更清楚的说明白到底你是谁，以及你所要追求的那个那样的一个 desirable 的目标，那样的一个世界，那样的一个方向究竟应该是什么？从而你所有的这一切。它可以为现实的很具体的政策、很具体的方案，它对错、好坏等等，为所有这些给出一个统一连贯的判断标准。所以，在这个意义上，我对黑格尔历史哲学写法，我对他的一个理解，他不是探寻什么历史规律，历史规律，反正我个人我不认为它存在。他在探寻的是一个统一连贯的呃意义框架，用它来把我们过往的所有的记忆、所有的经历，甚至还包括。那些事儿都经过了，但哪些是需要被我们共同的记住的？哪些是需要被我们共同的遗忘的
0: ？所谓遗
1: 忘不是说你真的遗忘了，你要完全遗忘了，你都不知道你忘了。所谓的遗忘是那个事儿，实际上你没有忘，但是那个事儿你放下了。那么什么事儿会被你共同的记忆？什么事儿会被你共同的遗忘？所有这些背后都包含着你对于究竟我是谁。这个这样一个事情的呃理解，这样一个事情认定，也包含着你的一种基础的价值取向、价值观的一个判断。通过历史哲学是把这样的一个意义框架给构架起来，而不是说去探寻什么。呃，某种意义上，这种意义框架它当然是对于应然的一种表述。它虽然是以历史作为它具体的写作素材，历史本身看似是实然的，但是在历史哲学的写作当中。他以那些历史作为写作素材，但他实际上要导向的是一个应然的框架，是我们对于我是谁的一个期许。这就有点类似于我最近那个讲座，我经常打比方，我说类似于男生长大了之后喝酒，我跟人吹牛，说哥们儿当年多厉害，在唐山一个人单挑四个。但是你你怎么在吹，实际上就意味着你认为理想当中的自己应该是什么样的。于是那个就会构成某种意义上，你吹的那个牛在那个语境之下是真是假都不重要，重要的是。你怎么在吹，你就认为理想中的自己是什么样的，从而你就会往什么样的方向努力去追求，努力去发展自己。对于一个男生喝酒吹牛是这样，那么对于一个国家而言，他究竟他是谁？国家的自我意识等等这些，实际上是通对，吹个牛，对，对自己的过往的讲述。然后，嗯，但这种呃这确实是吹个牛，但是牛和牛吹法是不一样的。有些牛吹完之后给自个儿挖坑了，那个有些牛吹完之后，那是自己会激发自己努力去兑现，但有些牛就给自己挖坑了。在这些吹的牛里面谈到，就是它是要对你所认可的价值，呃，价值方向，你所认准的自己是谁，你要有一个应然的勾勒规划。但所有的这些，它都有一个前提，就是。很多朋友都知道我是学法国大革命史出身的，就是我写中国关于中国历史，实际上是一个半路出家的一个写手。我是做法国大革命史出身的，而在法国大革命时期，恰好是我们今天所知道的所有的意识形态、所有的 ideology， 就是在那个时候出现的。无论是自由主义、保守主义、社会主义，以及跟他们在一个不同位阶上的民族主义，就是甭管什么主义，都是在那个时候出现的。但是在那个时候出现，实际上每一个在当时这个那些主义出现的时候，每一个阵营提出他们的一个主义，都不是抽象的在提一个什么东西，他实际上都是想要用他那个主义里面的那一系列价值，来回应当时一系列具体的问题，以及把它落实为一整套的具体的方案，只不过过了大革命到现在过了两百多年了。过了两百多年之后，整个社会、政治、经济等等变得越来越复杂，而那些主义本身没有经过，就是那些主义的叙事叙事框架没有经过太多的演化，它的演化的速度远远跟不上我们的这个今天的社会、政治、经济的演化速度。我不是说那些主义的那个原则，呃，那个过时了，原则是没有过时，简单的用当时的那种说法来说那些原则，那么这些原则对你这个社会而言就会变得非常抽象、非常外在。仿佛你说的是，那你说那东西确实不错，但它跟我们现实有什么关系？其一，呃，其二，你说那东西确实不错，但我们的历史、我们的传统、我们的包袱这么多、这么复杂，你放在你的那样一个很简单的框架里面，如何？或者你那很简单的一个价值判准里面，如何来回应这么复杂的历史、这么复杂的现实、这么复杂的社会、这么复杂的问题？甭管你的这个历史哲学以及你的政治哲学的叙事是怎样的一个价值取向，呃，在里面所表所表达出的那个价值观，最终它一定得对现实、对历史有一个很具体的回应。你不能把它抽象的来讨论，抽象讨论当然它有它的学术性的价值，但是对于一个很现实的、很具体的、很真实的世界、很真实的问题，你要面对它的时候。那种抽象讨论，在面对这些具体问题的时候，实际上是无力的。它有学术价值，但这种学术价值是在另一个层面上，它不在对我们那个啊很真实、很具体的现实的回应上。在这个层面上，抽象讨论是很无力的。这也是我对今天很多甭管是哪个阵营的很多讨论，我都觉得很值得往前迭代。我对那些讨论都不大满意的一个原因所在，就在于甭管是哪个阵营的，他对于价值的讨论都陷入了到一种抽象的讨论。那它跟我们的现实有什么关系？我们很具体的一个一个的人，我们很很具体的一个一个的处境，我们很具体的身边的苦难，我们很具体的这种呃现实的冲突等等，所有这些，你面对那些呃面对那些抽象的概念的时候，只能保存在象牙塔里面了。你是无力回应那些很具体的苦难、很具体的冲突和问题的。所以，我会尝试以这样的一种方式来构造这样的一个历史哲学叙事。历史哲学的写作，我想要尝试去构建一种新的关于究竟我们是谁这样一个身份叙述，就是我们的共同身份叙述，我们的共同的历史记忆。对于这种共同历史记忆的构造，对于现实问题的回应，里面非常具体的。那么，我们面对这样的一个中国，我我历史叙述、历史哲学叙述是想要尝试。或者说，我的这个历史哲学叙述是想要尝试回应究竟何为中国这个问题。那么要回应这个问题，你就有一有一系列非常具体的问题，你必须得给出回应，否则你的这个叙述逻辑一定是不完整的，是残缺的，从而是立不住的。那么要回应的，首先这种内地和边疆的关系是什么？我们都知道，今天在边疆有很多的挑战。那内地和边疆的关系是什么？这挑战的原因当然很多了。但其中的原因之一，就是在我们呃公共舆论当中所能看到那的那些主流舆论叙述里面，中国史基本上被等同于中原史、边疆、少数民族。当然，这些少数民族是后来这个五十年代之后，在通过民族识别给某种意义上建构出来的。是，呃，他们各自的历史记忆都会有一种往更古远的那些呃那些伟大的历史记忆会往那上去溯源的。那么在这种情况下，如果他们溯源到的那些伟大的历史记忆，那些所谓的夷狄，所谓的胡人，胡汉关系，在我们的主流的历史叙事里面，公共舆论的历史叙述里面，如果那些胡人的历史不存在，或者存在，它完全是作为敌人、作为异族的方式存在，那么在今天，实际上我们历史叙述里面就是残缺的，嗯，我们的历史叙述从人群来说少了五十五个民族。从呃疆域上来说少了小六百万平方公里，这些毫无疑问这都是中国不可分割的领土，但是它在你的故事里面，在你的这个 story 里面却没有份儿。嗯，而就一个现代，就任何一个现代国家来说，刚才道长也谈到，都是以民主作为一个自己正当性的一个基本来源，而民主这个价值它的理论前提又是人民主权论，而人民主权。它有一个基本的前提预设，就是具体国家内部所有国民的普遍平等、普遍尊严。嗯，那么普遍平等、普遍尊严当然应该包括在故事里面，我应该有应有的那个位置。如果这个故事里面那个位置没有，那么这这一定会带来问题。所以，那么呃，就是内地跟边疆的关系是什么？这是我们回应今天中国究竟是谁必须要回应的一个问题。然后，同时刚才道长谈到的。就是中国跟世界的关系是什么？回应这个问题的时候，首先面临的一个挑战就是近代的那些屈辱史该怎么处理？对，因为那些近代有大量的屈辱，这毋庸讳言，毫无疑问。但是如果你永远躺在这些关于屈辱的那些自怨自艾里面，实际上，那么你的这个困境就决定了你的边界，决定了你的上限，你就永远在那个天花板下面，你就起不来了。你不可能去创造一个更美好的东西，更何况近代史远不仅仅是屈辱史，它有比屈辱多得多的东西，但是在单向度的单向度的屈辱史里面，把这些东西都会给遮蔽掉了。嗯，呃，可是如果你不去谈屈辱史，光去谈那些刚我说的多得多的那些东西的话，那么就会陷入到另外一个困境。刚才道长所说的这些屈辱，实际上。它在很多国民的这种那个情绪当中，它是很容易被激发出来的。如果你对这个东西遮蔽回避，嗯，那么呃，你的这个写作同样也是也是失败的。嗯，而且实际上那那也是确实，那就是自己在做鸵鸟嘛。因为那屈辱也是确实存在的，所以这也是好多朋友在质疑问我，为什么你要用黑格尔式的哲学历史哲学来做你的理论架构，来构建这样的一个历史哲学的叙事框架。我说黑格尔哲学，就我有限的哲学阅读而言，是我发现的所有这些哲学里面，对于后发国家来说，当然首先这还得是有过有过伟大历史记忆的后发国家，如果没有过任何伟大历史记忆的话，作为后发，呃，有可能你就颓了。这这我们见过的有不少，对，嗯，但有过伟大历史记忆的，他不会颓，他想去想去让自己重新振作起来，但是他确实又是后发的，他有过大能屈辱记忆。有过大量的创伤，那么这些创伤如何消化？嗯、如何超越过去？如何迈过去这个坎儿，让自己能够往前走，能够把它走得更远，走得更精彩、更漂亮？就我有限的哲学的阅读而言，嗯、黑格尔哲学在我的阅读当中是最强大的一套哲学框架，嗯、能够把所有这些东西给出安顿。在黑格尔的那个哲学里面，他的精神现象学，那我是花了很大的精力来认真的啃，啃的非常痛苦。但啃完之后，那个那当然就有打通任督二脉的感觉了。在精神现象学里面有一个很重要的概念，叫做主奴辩证法。是的，呃，黑格尔的主奴辩证法里面，实际上他论证出一个很有意思的东西，就是你的自我意识来自于什么？自我意识永远来自于对他者的认知。如果没有对他者的认知，实际上你就不知道自己的边界，不知道自己的极限，从而你就并不真的知道你是谁。嗯。嗯而对他者的认知的前提又是什么呢？前提实际上是你和环境的一个撕裂。嗯，如果没有跟环境之间的撕裂的话，你以为整个环境你呃什么都由你说了算，什么都归你管。小孩子一样，小孩子在家里，大人陪着他玩，然后小孩子给大人规定啊立正，然后大人马上立正，小孩子以为大人真的服他管呢，他不知道大人是在陪他一块玩，在玩。那么，在这种情况下，对小孩子而言，整个周边的这个世界、这个环境，全都是服从我的支配的。嗯，他似乎觉得自己很嗨，但他实际那会儿并没有一个真实的自我意识。对，世界对他而言是扭曲的。世界对他是扭曲的。那么，自我对他来说就也是扭曲的。嗯，他并没有真的自我意识，他也就并不真的知道自己是谁，也就并不真的知道自己想要什么，从而也就不知道自己该怎么去做。而在主奴辩证，黑格尔的主奴辩证法里面，强有力的方式来回应了这一点。你跟环境之间的撕裂，就比如小孩子，他突然之间发现，呃，他让家长立正，家长不立正了，反倒家长让他立正。你为什么今天没有把作业写完？嗯，家长反倒让他立正。此时小孩子会意识到啊，我碰到了一个在我的意志之外的力量了，而那个力量实际上构成了我的边界，构成了自我的边界。那么此时他的自我意志、自我意识。就开始被充实起来，而这样的呃一个过程，它的自我意识的充实实际上是是它跟环境撕裂的过程，而跟环境的每一次撕裂，我们也可以把它表达为这就是一次创伤。这个创伤在极端情况下，这个创伤就是一次屈辱。嗯，当然这就是它也也取决于你你的内心怎么体会这个事了。有可能有的人比较心比较大，他也不觉得这是屈辱，但是呃你心再怎么大也有个极限。它仍然有可能，这种撕裂会表现为屈辱，但是这种屈辱反倒让你的自我意识，你开始获得了对于他者的理解，你开始获得自我意识，开始获得自我意识之后，黑格尔意义上的自由就开始浮现出来了。黑格尔所说的自由是什么？不是说谁都别管我，谁都别管我，这是那个咱们经常说，呃，就是在法律框架之内谁都别管我，这是咱们通常所说的消极自由。但在我看来，消极自由在英美的普通法传统下。是更加合用的，而在这个没有普通法传统的地方，消极自由，我不是说不合用，而是说它所需要的一些前提条件不具备。呃，这这个我就不展开来做这个论证了。呃，我接下来呃说这个就是黑格尔的这个主奴辩证法里面这个自由。黑格尔所说的自由是什么呢？不是说谁都别管我，而是说你是否你的意志不被外物所决定，你的精神、你的灵魂不被外物所决定。而是按照你所认准的、你所呃做的那样的一个道德抉择、那样一个价值抉择，不被外部所决定，自主的去做决断。那么此时你的灵魂是自由的。打个比方，比如你家里贼有钱，然后你就是喜欢抽鸦片。嗯。那么此时你抽鸦片这事儿上你有财务自由，呃、而且咱假设这事儿在呃当时还不违法的时候，因为在以前抽鸦片是不违法的嘛。那么在不违法的情况下，你家里贼有钱，你可以鸦片自由，你先抽鸦片。但是在黑格尔的意义上，你并不自由，因为你的灵魂已经被鸦片所决定了。你真正自由，要让你的灵魂能够摆脱外在的决定，而是真正的服从自己内心的道德抉择。有可能你抽上来之后，你也想摆脱它，但你就是没有能力去摆脱它。你觉得很讨厌，但你就是戒不掉。那么这这种情况，你就你就没有自由。而黑格尔在主奴辩证法里面有一个特别有意思的那个东西，他就说在一开始。所有人跟环境之间都觉得我的意志可以支配一切，都像那小孩子一样，他觉得这个一切都服从于我的意志的支配。那么在这种情况下，都这么呃嚣张的时候，肯定就会打起来。在打起来的之前，每个人都觉得世界都受我的支配的时候，实际上每个人自我意识都没有生成，因为他都没有获得一个对于他者的理解，从而也就没有自呃对于自我理解。那会儿自我意识都没有生成，然后结果打起来之后，有的人不怕死。有的人怕死，最后不怕死的把他怕死的给给打服了，比如说不怕死的那个就成了主，而怕死的成了奴，成了主，成了奴。这出看上去，这这成了奴的很糟糕嘛，这处境很糟糕嘛。但一个很奇妙的呃辩证过程就开始出现了，成了主的那些人对他而言，一切仍然服从于我的意志意志的支配，所以整个世界仍然全都归我管，他跟环境之间就没有撕裂，于是他就没有生成自我意识。而反倒是怕死的那个成了奴，成了奴之后，他发现，哪怕我以前我炒个菜，然后可以自个儿吃，现在我炒完菜也得给别人送去了，这东西已经完全外在于我了。于是他跟环境就彻底的被撕裂开了。他意识到，呃，整个世界、整个环境不是服从于他的意志支配的，他是有他的边界、有他的极限的。于是在这种情况下，反倒不怕死的成了主，怕死的成了奴。但是反倒在奴这边。率先的开始浮现出自我意识，奴有了黑格尔意义上自由，就是这个初看上去是很矛盾的一个逻辑，但反倒奴率先有了黑格尔意义上自由，在有这个自由之前，奴还没有自我意识，于是他会怕死，因为怕死，所以他就不抵抗了，他就不反抗了。但是等到他开始获得自我意识之后，对他来说，一个比生命还有价值的东西就出现了，就是自由，那个东西比生命更加有价值，因此。我即便怕死，但是我怕失去比生命更重要的东西。于是到了这会儿，奴就开始反抗了。而一旦奴开始反抗，对主来说，终于遇到了他者，遇到了一个他，呃，外在于他的呃对象。于是，在这种情况下情况下，主也开始获得自我意识
0: 。我我想接上刚才呃施展兄这番话啊，呃，我觉得黑格尔哲学在当代的黑格尔哲学研究里面，和解是一个。很常常被提起的一个关键词。那在您刚才这个叙述里面呢，我们就能够看到黑吉格尔哲学的和解力量覆盖的范围，其就是包括与历史上自己的经历和解。刚才这个讲法，我知道有人听下来会觉得这不是很阿 Q 吗？这好像是我换了个法子。我虽然挨了揍，但他把我当成赵家人，或者是、呃、就想个法子，就让自己呢觉得我经历的一切都是有意义的、有意思的。可是在这里，我想区分开来啊，这个东西在我看来，它不是表面上听起来那么阿 Q， 因为它涉及到非常重要的，甚至是急迫的问题，就是我到底是谁，我接下来要做什么，我做每件事情所出于的原动力，驱动我的东西到底是什么？假如说我我把我遇到过的所有的苦难，比如说我们说百年国耻里面的羞辱，当成是一。种那个，他给我的原动力，如果说是带着一种愤怒的原动力的话，那么我们想要做的是复仇。那复仇可能会为我们带来更大的问题，如果不是灾难的话，那么同时复仇也不会让我们健康，也不会让我们的民族的那个精神那个 e f f o r t s、啊、是个健康的、呃光明的一个一个核心。我想这对我来讲更重要。那。在这个时候，所谓的与历史和解，不单只是一种所谓阿 Q。我们要搞清楚阿 Q 跟这里面所说的一种和解不一样的地方在哪里。阿 Q 是，当我说呃有些东西我我得不到，比如说那个葡萄我得不到，我就说它是酸的，这一点是很阿 Q 的，就我否定对现实的本然的最直接的理解。而赋予他一个纯粹我主观的，我主观说他明明是甜的，但我偏要说它是酸的，这样我舒服点。但是呢，我们这里所说的历史和解不一样，我们所说的这种历史上的与自己的苦难和解的意思是，我已经经历完苦难了，这个是谁都不能够否认的。苦难带来创伤，这点也是不可否认的。那么现在我在这个后创伤局面，我要治疗自己。我要走出来，有点像现在我们做的心理治疗也是一样，不是让你否定创伤，不是让你否定创伤带来的种种的痛苦，而是我必须。我们问题很简单，就是我想不想好好活下去？就一个有创伤的人，你的问题不是我怎么样，我难道我要去把当年带给我创伤的人全都、全都一把火烧光才行吗？不只是这样，有的创伤你的人已经得到法律制裁了，但是问题是你那个创伤人在。那你就需要与自己这个创伤和解，好让自己好好活下去。所以，在这个角度来讲，我们所说的这种和解式的历史哲学式的解释，是要给我们一个好好活下去的一个方法。但是同时，它也不能够脱离历史的本相，就像它不能够把葡萄硬说成是酸的一样。那个葡萄意义到底是什么？它到底是甜还是酸？你也还是要有一个说法。那么。我想黑格尔式的历史哲学啊，像施展兄在枢纽里面做这么宏大的推演的时候，就很容易会出现一个我们大家都容易想象得到的问题。我想施展兄在做的时候也都预期得到，那就是因为你要试图对我我我刚我再简单先讲一下刚才施展兄讲用大众能够最听得明白的方法讲，那就是我们要做的就是怎么样重新说个故事。说中关于中国的故事，用故事说明我是谁。其实我们任何人认知自我都是透过讲故事，就是我是谁，我来自哪里，我过去经历了什么，所以我现在是这个样子。这是个故事。那讲这个故事的时候呢，必然会出现各种挂外露衣的问题。但是这里面这些细节上的一些的问题，很有可能会动摇你整个历史哲学的大厦。比如说，我举个简单的例子啊。刚才施展兄提到，就是中原与边疆的问题，就是中原边疆，我们怎么去处理这个边疆跟中原历史上几千年来这种互动的过程？那在《枢纽》这本书里面，我们看到的是，呃，其中有一章就是对中国的地理条件做各种分析，这其实已经指出了中国除了中原本部之外，我们周地理环境不同的地方里面的一些的特色是什么。然后透过一个黑格尔式的历史哲学的正反合的推进，怎么样互相对话遭遇，然后逐渐的在产生一些新的综合出来。那、嗯、么，但在这个过程里面有一些细节，当你用这么宏大的几句话去统总结整个过程，有些细节我们如果严肃的、认真的在历史学上来推敲的话，很可能会发现大作中有些讲法呢是呃很值得怀疑的。比如说，举个例子，您说到南明朝廷就永历帝，呃，西守跑去云南，最后进了缅甸，那么于是后来才带来杀身之祸。他为什么不选择往海路走向南洋呢？那您的讲法是因为他中原人士那种深深的对海洋的不理解，他他所以他没办法接受去那么一个陌生的世界。但是我自己的看法是，这里面可能有更现实的考虑。什么叫现实考虑呢？比如说，我们如果从历史上看的话，我们都知道，当时在南明朝廷如果还要继续撑下去的话，最有利的基础其实绝对是在海上，甚至不用到南洋，就到台湾就行了。那就是民政，台湾的政家政事、政权是向来都对南明还是忠心耿耿的，甚至当永历帝死了之后，他们依然以永历为正朔。年号一直用到施琅把台湾给灭了为止，那所以理论上讲，我有永历帝逃到台湾去，逃到往从福建从海路进海是很合理的选择。他干嘛跑云南呢？那我觉得这里面更实际的考虑，就是因为当时的南明朝廷围绕在他身边的，我们要晓得永历帝没有什么自主权，南明这几个小王小朝廷，他们都根本没有权利，他们的权利是分散在他身边的一群。核心集团当中，他身边的核心集团里面，主要的力量是当年张献忠底下的大西军残部，而这帮人就是在川桂云一带，是他们的主要核心基地，而这最重要人物李定国，根本就是想把基地设在云南，是他老家，而且云南也有现实好处啊，因为云南出白银了，就是我们知道在当年中国全国缺白银的情况下。其实云南，我我觉得如果换做我们今天，说不定也会去云南，钱多嘛，我在那里能够发展一定的经济实力出来，然后再来呢，就是缅甸，最后跑到缅甸也很古怪，因为缅甸跟明朝关系不好，但是缅甸偏偏是当时东南亚国家里面实力最强大的一个，就经历过对泰国的呃征服等等，缅甸的力量特别强大，尽管也损耗了不少。所以你如果说要玩投靠一个外国来讲的话，缅甸很合适。但是我并不是说要在这种细节上来追究《枢纽》这本书的每一个部分经不经得起历史推敲，因为我觉得这里面《枢纽》要做的不是对每一个历史细节都做出最恰如其分的历史解释，而是就相当于讲我今天要怎么样理解我们自己，我难免就要说一套叙述，这个叙述要合理的叙述。我不可能照顾任何一个历史细节，但是为什么刚才偏偏挑这个历史细节来讲呢？是因为这个历史细节里面牵涉到一个问题，牵涉什么问题呢？嗯，就所谓的边疆到底是什么情况啊？比如说像云南来讲的话，我们今天很容易想象云南就是我们中原本部，在我们刚才您说的我们中国一向讲给自己听的历史故事，这都是西南地区。我们整个近现代史基本上就是对西南的这些，呃，某种意义上的改土归流的一个一个扩大跟延长版本，然后到最后终于搞定，云南成为一个省了，然后里面所有少数民族都进入到我们中华民族大家庭之中，一切问题都解决了，再也没有他们独立的小土邦、小土司、宣慰司都不存在了。那么，但是问题是。在历史上看，这个地方它从来就不只是中原边疆，它从来就是它的另一重身份，或者换一种完全不同的自我理解的话，那它就是东南亚内东南亚半岛上的曼陀罗体系中的一部分。那这里面曾经出现过非常强大，在整个体系里面都具有相当宰制地位的，像南少国，一直到后来的大理。那么这些地方，所以它。他的那种星罗棋布的，呃，部落化的那种状态，其实原来有他自己一套政治空间，跟他适应的经济空间。只不过那个政治空间，并不是施展兄在书里面所说到的我们现在理解这种政治空间。我们再来看另一个问题，就是聊到东南亚的问题啊，东南华人呃特别多这边，我觉得施展兄书里面有一段讲得很精彩，您说到，嗯、呃。在东南亚的这些呃华人里面，比如说一个福建人去了马来西亚，他并不会觉得自己离家，他觉得他还在家里面。为什么呢？因为马来西亚那个空间，生他的社会空间只不过是他福建老家空间的一个延伸，他并没有一种离家感。在某种意义上啊，虽然他还是离开老家，但是他不认为那对他来讲叫用我们现在话讲叫出国，没有所谓出国的概念。但是您说到一点，说到这样的一个社会空间跟政治空间是不重合的。可是如果我们换一个角度讲，从东南亚为核心来看的话，整个情况又不一样了。因为这些华人他生活在东南亚的时候，他是处在几重的政治秩序当中。一方面有中原帝国的政治秩序，跟他的社会空间是不重合的。但是另一方面，他在当地又在当地的。各个印尼、马来西亚的苏丹国之间周旋，以及最后进来的荷兰、英国这种殖民帝国的力量，他们在这三种政治秩序之间、政治空间之中游走，来创建自己或者经营、改变自己的社会空间跟经济这块东西呢，以及刚才我讲的云南，甚至我们最近几年因为大家谈新清史，讨论很多的内亚。就草原问题，我觉得都能够说明一点什么呢？就因为您在书里面有个有个给我的一个印象，就是您说这几个地方都出现了某种政治空间、社会空间、经济空间，就您用的词语，如何去相互协调，或者他们统不统一之间会出现问题。但是在历史上，我觉得这是我个人的看法，可能是错的。在历史上，其实世界上绝大部分地区。都没有出现过政治空间、社会空间、经济空间充分三个空间完全合一的情况，因为这是一个现代民族国家诞生之后，我们才有的想法，才觉得这些空间是应该充分合并的。就民族国家是一个巨大的容器，这个容器里面就应该有它自己的社会秩序，有它自己的经济结构。而跟别的国家是以民族国家的主权领土范围为边界划开的，但这个是一个非常现代的想法。而在现代世界以前，其实绝大部分都不是这个，绝大部分地区都不是这个样子。所以您书里面提到的西南地区、呃中亚地区、草原地带和东南亚的我们沿海的地区，其实最好的说明我们以前大部分世界都是这个样子。那么在这个情况底下。那么，当我们说他们如何逐一的透过某种的历史辩证过程整合进一个中原本部为核心的中原秩区的时候，这里面很容易就会出现一个问题，就是这些地方的人他可以完全换一个不同的叙事来讲这个故事，而这里面其实有的人故事已经讲得很好，讲成功了。我们比如说新加坡，新加坡已经为自己找到了一个新的故事来说明为什么在民族国家之后。我们可以离开所谓的一群华人，离开中原本部，在海外建立另一个国度，所以这里面会带来一个很大的一个挑战。我不知道斯坦兄您怎么看这个问题
1: ？啊，呃，感谢道长的这个评论。呃，这里面前面的那个关于阿 Q 的评论，我可能有一些更进一步的想法。然后后面这个部分，实际上我是好好好我是很很很认同的哈。就是前面说到这个呃，关于屈辱、关于创伤的理解，说这这不是阿 Q 嘛，然后道长说用到了一个词和解，呃，在我看来，可能和解这个词的力度太弱了。我想谈的是超越。所谓超越什么概念呢？就是阿 Q 他的一个问题在于，那个照了他也打了他之后，他就说那个这是儿子打老子，于是他心里就释然了。呃，这当然这也不叫和解了，就是这哥们儿呃想开了。也不是想开了，反正就是那个自个儿骗自己嘛。<笑>但是照了他爷还是照了他爷，没有变化。而呃黑格尔那主奴关系里是什么？是奴因为获得了自我意识，于是开始反抗，而这个反抗过程使得主也开始获得自我意识。如果奴一直不反抗，主实际上不会遭遇到他者，于是主也就没有自我意识。因此黑格尔他一直在强调，就是说在主奴关系里面，因他成为奴，于是他反倒先获得自我意识。然后又因为奴获得自我意识，主才有机会获得自我意识。如果一开始没有奴的这个自我意识的话，主的自我意识也是没有的。那么主和奴不断的互相对抗的这个过程，是所有人获得自我意识的过程，是所有人获得普遍解放的过程。从而它是一个自由的普遍的成长史。只不过这个普遍成长史，它是要通过所有人不断的与自己的环境撕裂，不只是这个呃弱势一方他在与环境撕裂。等到弱势一方开始反抗的时候，弱势一方就成了强势一方所要面对的这个跟他撕裂的环境了，所以所有人都在遭遇到这样的一个呃撕裂过程，嗯、呃，在这个意义上，这个过程不是阿 Q 他在呃那个给自个儿找一台阶，而是呃如果他要不再是阿 Q 的话，他可以通过一个反抗过程让赵老太爷。也不再是原来的赵老太爷、嗯，那么阿 Q 也不再是原来的阿 Q，、嗯、他们共同的成长到一个新的新的状态，所以这也是我在书里面说到的多元互构的这个逻辑。多元互构，我在书里面在谈中原、草原、西域、高原所有这些板块彼此之间在互构。嗯，呃，那么同样的，中国跟世界也是在互构，世界对中国在近代所带来的那些屈辱、那些创伤，反倒让中国开始获得自我意识，而因为这种自我意识，中国开始反抗。而反抗的时候，同样也让世界或者说让西方开始意识到它跟环境之间的新的撕裂，从而它的自我意意识也会调整，而被调整过的那个自我意识对中国会重新的再构成一个新的外部环境、新的约束条件，又促成中国一个新的演化，就是彼此之间互为条件、互为环境，不断的往前共生演化的一个过程，嗯，从而是往前共生成长的一个过程。所以在这里面，就是道长用呃“和解”这个词，呃，跟我想谈的那个意思相比，可能这个意思有点太弱了。
0: 嗯，明明还是比较喜欢重口味的
1: 、嗯。啊，对，呃，口味还是要重一点。然后说到这个第二个问题，就是社会空间、经济空间、政治空间，大概很少有重合的。这个我是完全认同的。历史上确实是极少有这种重合的现象。但问题是，历史的写作是有那些重合的现象的地方的人来写作的。当然我说，我首我说的很具体，<笑>就就就是在中国啊啊，我说的就就很就<白>就在中国。对我在这个书写作里面，我也努力要谈对于长城以塞外的那些边疆，它的政治空间跟社会空间不重合，嗯、这个咱们呃咱咱本能就能感受到。但是我谈我之所以要花精力谈南洋。当然，里面您刚才举的我南明的那个例子，说李定国的这些要素我没有考虑进去，那这个这肯定是个 bug。但是我里面不只是谈了南明，我还谈了南宋呢
0: 。南宋宋末帝他可
1: 是宋末帝，可真实的往南洋去了，但走了一半又回来了，因为对他来说，我不只是要活下去，我还要作为一个皇帝活下去。我光是活下去的话，对我来说这事儿没有意义，所以他走了一半又回来了。只有回来才能作为皇帝，即便不能活下去，但我是作为一个皇帝死去。而我走到南边的话，我只是作为一个普通人活下去，对我来说这这就没有意义了。但不是说非得当皇帝啊，嗯、而是说他身上，嗯、他是他身上是一个更高的这个秩序的一个象征。他想把那个秩序给传承下来，嗯、哪怕这个秩序最终传承不下来，我也要让这个秩序以一种壮烈的姿态走入到历史，从而它可以构成未来的某种种子。所以他他还是会回来。嗯
0: 嗯、当然这这个
1: 话说的有点远了。呃、嗯，但是那个呃，在南洋这边确实，我在书里面道长也也注意到了，我谈到那些福建人啊、两广人啊，去到南洋、去到马来、去到印尼什么，他们社会空间没有离开，于是感觉并没有离开家，<對 S 1> 他最多是丧失一点政治身份，但是他另外一个身份仍然是完整的。于是我，我呃着力的来讨论呃南洋的这个方向，汉人的视角来写作历史的时候，他仍然是遮蔽到一个大的问题，就在于。那即便是对汉人，他也不是在所有地方都是政治经济空间、政治经济社会三个空间是合一的。实际上，这这三个空间合一反倒是特例，而根本不是常态。不合一才是常态，合一反倒是特例。只不过对于我们而言，刚好我们的历史是由这个特例的这一片地方的人来书写的，于是反倒他把特例外化成了常态，但实际上他并不是个常态。但一旦你把特例给外化为常态，就意味着你对你的这种历史叙述，对于刚才我们所谈到的很多这种应该在历史里面获得自己的一个对等尊严的身份的表达，对那种对等的尊严会是一种压制，会是一种遮蔽，从而它实际上对于一个现代的人民主权国家的构造，这种人民主权国家的构造，过去的很多讨论当中，往往只注意这个它是需要有一个它的法理基础是什么。或者说它的一个制宪过程是什么？因为法理基础最终要表现为一个制宪过程嘛。但是很少去关注到制宪过程，它是需要有一个制宪主体的。而制宪主体不是通过一个法理学，不是通过一个政治哲学构造出来的，制宪主体反倒是通过一个历史哲学构造出来的。它是一个还未被宪法所复形的一个一个民族。嗯，它是某种意义上的混沌，嗯、但这个混沌已经存在了，它需要通过，对对、嗯、对对对，对对嗯、而那个那样的一个呃状态，那样的一个主体，它是需要通过一种历史哲学的身份，呃这种方法给构造出来，而那种构造里面，如果它不能给所有的人以普遍的那个故事里面、嗯、给所有人以普遍的对等的尊严的话，嗯、那就意味着接下来你的制宪过程是不可能给所有人以普遍对等尊严的，对。对这是一个更严重的时间的问题，是<的>它是必须被有效回应的。<对>所以我在这个写作里面，我除了讨论这个塞外的边疆，嗯、实际上我是很着力的，我去谈南洋这个问题。因为南洋我们都觉得是是汉人，但实际上对于汉人而言，那、嗯、汉人跟汉人也是不一样的。我们不能把这个中原这边的这种特殊的这个一个状态，<对>把它当成一个普遍状态，那么反倒会导致你你的历史叙述当中，最终你无法达成自己的一个目标。以及我在这个写作里面，我实际上是特别的在意、特别重视那样一个边缘视角的。这个边缘视角在哪儿呢？就是，呃、尤其我现在正在写的那本新书，到时候等这个新书出来之后，道长， oh. 咱们一块再再聊一次。好， oh. 正正在写的这个新书， oh. 我呃，在那名河山，所以在新书里面，实际上它是对这个枢纽上半篇的一个迭代。我不停的我在强调一个边缘视角，这边缘视角是什么呢？我们现在所收获的这种历史叙述，多一半都是由这种古代的轴心文明区所写作的。轴心文明区都来自于那种大河流域嘛，由轴心文明区所写作的。而在中亚的那些绿洲地区，绿洲因为它的呃文，它的财富的总量比较小，它不足以内生性的出现轴心文明，从而它的话语权，它就不如这个能够出现轴心文明的地方，它的声音。声量没有这边大，声量没有这边大，于是他们在历史写作当中就会被边缘化，被作为一个有待征服、有待改造、有待启蒙的一个对象存在。但是实际上，我们仔细去看的话，会注意到轴心文明区，因为它的财富总量足够多，于是它能够出现轴心文明。但也正因为财相财富总量多，于是它会自给自足，它能够自给自足。而只要自给自足，你就没有对外交往的动力。于是你有可能自个儿就就搁这儿了，而轴心文明区都是都是定居的嘛。于是你自个儿就自我禁锢在这里了。是。那么，如果仅有几大轴心轴心文明区，黄河流域的、印度河流域的、两河流域的，如果仅有这几大轴心文明区的话，他们很可能就各自孤立发展，人类历史的演化完全不是后来的那个路径。嗯。但是反过来，中亚的那些绿洲区。正因为它小，它没有办法出现财富总量小，出现不了轴心文明。但也正因为小，它不能自给自足，于是它必须得通过对外交往获得它生存必要的一系列的资源。所以就轴心文明区没有对外交往动力，反倒是这些绿洲区有足够强的对外交往动力。而他们交往对象是谁呢？就是几大轴心文明区，连通这几大轴心文明区进行远距离的贸易，因为只有远距离贸易才赚钱嘛。你在那种中亚绿洲那种地方，它要每一个贸易都穿越大沙漠、大戈壁，呃，那风险非常高。你必须得有足够高的风险溢价，你这贸易这这这事儿才持续得下去。嗯，那就足够高风险溢价只能来自于远距离贸易，离得越远，意味着这个东西在远处越稀缺，从而它的价格才越高。嗯，你赚的才越多。所以它对中亚绿洲区来说，一定是它会进行大量的远距离贸易。而远距离贸易的结果是什么？把这几大轴心文明区给衔接起来了，于是因为绿洲区的存在，既推动了物质的这种呃远距离的交换和流动，同时文化观念也一定会伴随这些贸易过程形成大规模的流动，从而正因为绿洲区的存在，才让这几个彼此孤立发展的轴心文明开始发生了交流，开始发生了交往，甚至开始发生了融合，人类历史因此才连为。自古以来才连为世界历史，而不是各自孤立的几块所以在这种情况下，我们把视角切换到这样一个边缘视角的话，你就会获得一个更加整全性的对于历史的理解，而不是你仅仅把自己锁在那个刚才说那什么政治经济呃、啊、这个社会三个空间所合一的那那种中心视角，它有话语的强势，但这种话语强势恰恰遮蔽了你对于真实世界的理解，从而。对于我们就现代国家、现代政治而言，你的自我身份建构，你是需要找到自己跟世界之间的一种这种一致性的、这种内在一致性的。而这种内在一致性，刚,刚咱们谈的那个制宪权的主体，它需要通过一种历史叙事构建起来，也就意味着你需要寻找到你在历史上你跟世界的一致性，这样的一种制宪权的内在具有普遍对等尊严的主体才能够构建起来。所以，我们我在写作里面，我是刻意的去。突破那种中原本位的视角，我努力去寻找一种边缘视角。在这种边缘视角里面，我尝试去构建一个更大的呃写作，更大的一个意义框架。同时，刚才道长谈到了这个南洋，人、嗯、在我的这种理解里面，中亚那边沙漠戈壁，它就是一种特定意义上的大海。嗯
0: ，而那些绿洲
1: 就是,、嗯是的嗯、绿洲就是岛屿，而在南洋这边，大海就是特定意义上的沙漠。那些一个一个的城邦，一个一个的这个贸易小岛，类似于沙漠上的绿洲，他们都是在他的这种历史哲学的意义上，它都是有一种绿洲属性的。嗯，呃，实际上包括像刚才道长谈到的，呃，云南那边也是一样的，在什么东南亚那些海岛上，那不不用谈了，海岛上它它全都是一种贸易城邦、绿洲城邦的状态。嗯，东南亚的陆地地区也是类似的，因为东南亚的陆地地区。它相当大的部分是横断山脉的一个延伸，对。而横断山脉有大片的重谷，
0: 嗯，
1: 对。横断山脉有个特征就是山特别高，然后峡谷很窄。你在峡谷里面走了很远，你会遇到一个相对宽敞的坝子，这个地方就是聚集了一批人。但出了这个坝子往前走，又是非常窄的峡谷，然后再走很远才到下一个相对能够呃呃那样一个坝子。于是它的整个的这种人的聚集结构，它的空间结构。以及它所能够带来的这种社会、跟经济以及文化效应，也是一种绿洲效应。所以在东南亚这边，它就是甭管陆地上还是呃海洋上，它都是在有一种政治哲学意义上的、历史哲学意义上的绿洲性。那么我会着力的从这种内亚的绿洲性和这个东南亚的绿洲性，从这两个方向，我来关注历史，来尝试构建一种新的历史哲学写作，以便把我们前面所说的这种。因为创伤不仅仅存在于中国面对世界，它实际上同样存在于这些被忽视的边缘面对中心。嗯
0: 、而
1: 在中心的历史写作里面，因为他自己的创伤，他往往忽略了他给别人带来的创伤
0: 。是的，没错。实际上，
1: 那些边缘地区他就面临着双重创伤，嗯、而这些双重创伤需要把他们全都给超越过去，<对>在一种互构的结构当中超越过去，<对>才有可能往前走。我们才能够真正的达到一个我们想要的方向、想要的世界。刚才道长谈到，比如说新加坡的华人，他就会有一种不同的历史叙述。嗯，但我们看现代世界所有这些国家里面，中国是非常独特的一个国家，独特性在于它是唯一的一个古代帝国，基本上保留了完整的帝国形态，转型成为一个现代国家的。嗯，唯一的一个，其他的那些古代啊，那当然你非得往前硬追的话。苏联曾经也是，苏联解体之后，解体初期的那些部分，他们各自都会有他们的新的历史叙述了。但在苏联时期，苏联得找到另外的一种历史叙述来处理。嗯、那么在它解体之后，当然就是今天俄罗斯内部还是有一些少数民族，它还是面临这样一个问题。嗯、但是毕竟它的经济形态跟它的那种那个社会形态那种复杂度没有中国这么大，嗯嗯、从而就是在这个意义上，中国我几乎可以说它是唯一的，或者你把俄罗斯加进来，世界上仅有的一个半的国家。是从一个古典帝国转型成一个现代国家的，那么它跟一般的民族国家，它所要构造的历史叙述是不一样的。就在这儿，我要强调一下的是，所有的这些历史叙述构造的是历史哲学，历史哲学根本不是求真的。如果说这个求真是对过往的真实的一种勾陈，对于真实的一个重构的话，历史哲学根本不是求真的，历史哲学是求善的。而善是什么？善是对我们这样一个给定的群体，你究竟你是谁？你所认可的价值是什么？你要往前方向
0: 追溯的，这是个应然范围的呃自我理解，呃、对,
1: 对,对多于实
0: 然范围的一个历史
1: 对。对对对对，对对嗯对嗯好，这这是我对对道长刚才这个一个大致
0: 的回应。嗯，嗯嗯但这样的历史哲学呢，就会呃碰到一个问题啊，我们知道，因为这种黑格尔式的、科耶夫式的。科耶夫所解读的黑格尔史历史哲学的这种框架，来做这样的一件工作，他会遇到几个困难。第一个困难就是，虽然我们说求善不求真，但是你也不能够在求真这方面就相差太远，否则你那个求善的解释框架也建立不起来嘛。那这个东西也会延伸应用到对你的写作之后，这本书出来之后的时间转变，也会为你带来挑战。因为既然是求善，既然是因然，而且这种因然还是得志于一种对于历史命运的理解，所以我觉得很有趣的是，我们如果用这种黑格尔式的历史哲学框架来写作一个现实上我们需要回应的问题的时候，它难免都会碰到的情况就是，我需要解释今天到底出了什么事儿，然后你可能还要说，那我们接下来该怎么样？当你每次提出来。或者隐含的提出，我们接下来该走的道路是什么时候？你同时不只是在因然范畴上，我们该往何处去，同时多多少少都还会涉及到实然层面的，现在到底是怎么回事而接下来可能会怎么样？也就是说，你对这个命运的历史的预言，它一定会有一个预言的范围，同时也有一个指引的范围，就指引我们大家最好往那边去。建议我们大家，既然我们现在都知道了，中国走过了这样一段道路，来到了今天，我们今天是这个样子来的。那么我们接下来该往何处去呢？那我们就看清楚这个逻辑嘛。那我们接下来就往那儿去吧。当当我们说往那儿去的时候，那那儿有什么呢？你需要给出一些描述，那些描述就会变成一种预言了。就是呃，不，就算不是未来学士的预言，也必须是一个基于国际政治、国际经济。国际贸易做的现有的一个动力跟结构做出一定程度的推演，那所以同样的枢纽以及您接下来的另一本书啊，溢出啊，都对这方面有更多的现实的描述。那本就更加有现实层面的描述。所以这本书我看到现在为什么五年就要出新版，因为您都说这个真定版里面加最后加了一个呃增补，证明就是回应过去五年来发生的一些新变化。那这五年来的一些新变化。你会不会觉得对你原来做想法做很大的挑战呢？比如说，因为你这里面也提到的，例如说从特朗普做美国总统时期开始的对中国采取的贸易战，嗯，接下来的三年的瘟疫所带来的全球的一个经济的停滞，以及大家重新思考到底什么叫安全。简单讲，口罩该是谁生产，我要不要有自己生产口罩这么简单的问题。再来，接下来是俄乌战争带来的制裁更加剧的那个制裁，以及经济安全问题的讨论。那么这些东西有没有冲击到您的枢纽原来的讲法呢？因为而且这里面还牵涉一个延续了刚才我们说到的问题啊，就我们刚才说，呃，一个政治空间、社会空间、经济空间是完全那么合一的现实情况是很少见。但是在想法上，好像大家都曾经有过这样的追求。那主要就是现代民主国家成立之后，或者民主主义出现之后的历史。可是，在您的书里面，我们几次碰到一个问题，就是全球的政治空间跟经济空间的不重合带来的种种矛盾和挑战。呃，这里我提出另一个问题，这一个是问题，前面那个就是说你怎么看过去五年来这些新变化？后面这个问题是什么呢？就是很多学者。在面对他，也许不是用您的这种语言，但是他们也都描述了类似的情况。就现代世界的政治空间跟经济空间是不重合的，因此出现了很多问题。这个问题就包括我们说的全球治理的问题，例如说环境问题、环境问题、气候危机，很大程度上是一种工地危机、工地现象。那这种公地现象，恰恰是为我们没有一个全球政府，我们有的是各国政府。然后我们的经济问题还有很多外部，就在这个框架变成一个外部问题了。还有国际的金融危机等等。那么，于是很多学者在面对这样的情况的时候，他们会认为，比如说您书里面也引用的 Daniel Rodrick，、er、呃，罗德里克，他们就会认为我们应该要努力探寻一种全球治理。这个讲法十年前非常流行，大家都在讲全球治理。现在呢，因为这几年的在民族国家化的倾向，像又。人不多了，那么我想问你怎么看全球治理这个问题？因为您在书里面好像仍然是以现有的民族国家的为核心起点，而好像有点不太愿意去谈全球治理的问题，是不是有这种情况呢？这是我有一个这样一个印象，所以我后面这个是问题，前面那个就是纯粹想知道这五年所发生的事情有没有挑战你的基本想法。因为你的想法是历史哲学式的想法，而历史哲学式的想法很容易遇到现实未来几年的现实的挑战。我们都记得当年另一个深受科耶夫影响的福山，当他在《历史最后历史的结局与最后一人》的本书出来的时候，非常轰动。但是过了几年，很多人都认为福山你在打自己脸了。你看，现实打了你脸了，这个意识形态。并没有终结的那一天，历史并不像您所说的终结。那当然，我们可以争论，就福山有没有被现实打脸。但是我想说的是，基于科耶夫式的、黑格尔式的这种历史哲学写作，好像都会遇到这种情况。对不起，我不知道说的
1: 清楚清楚清楚。呃，就是福山，实际上我也，我就我对福山的理解，我没觉得他被打脸啊，他只不过是在迭代优化他的表达，嗯<他 S 1> <笑>他表达出了的结，反正我看他现在的这些写作的感觉是，他的对这事的判断是，呃，之前有点过于乐观了，嗯，但是方向还是确定的，只不过不他现在完前途光明的，<是>这个自由不，前途光明的，前途光明的，但道路是曲折的，呃，它大致是这样一个逻辑。<笑>历史哲学写作确实它是有一个问题，呃，就是它本身实际上它是一个应然的写作，但他必须呃以实然为前提，呃，于是这里面就会有一个麻烦，就在于。我写的时候，因为我一会儿要调用石然，呃，拿那个做素材嘛，然后一会儿又要把它做一个应然的，呃，朝向未来的某种，那那实际上不叫预测了，对，朝向未来的某种期待，我认为它应该什么样，就是我一会儿是一个石然的调用，一会儿是一个应然的期待，那么在这里面应然、石然来回切换的时候，有的时候呃，读者如果这个读的有点呃太快了的话，他就会把这俩给混掉，呃，就比如我的书里面。我有好多关于呃关于实然的这个呃讨论，关于实然的分析，然后很多人以为我是对那个东西做了一种应然的赞许，呃，于是就产生了很多产生了很多误解。那当然我我不会去责怪别人的读的不仔细，我肯定是要 blame 我自己，我我我写的这，我必须得优化我的这种写作手法，我才能让人不会出现这个误解。不说了，然后那个呃，刚才道长说到这个呃，经济、政治、社会空间的不重合，在今天实际上是越来越严重了。我在枢纽这个增订版的一开始的序言里，呃，再版序言以及呃增补那一章的呃一开头，我也都在提到这个问题，嗯、就是呃，上世纪九十年代的时候， 7 0以上的国际贸易是制成品，<的>绝大部分产品在单个国家内部生产，嗯、而在今天。百分,呃、百,百分之呃百百分七十以上不是百分之七十以上，嗯、百分之七十以上呃当年是制成品，今天百分之七十以上是中间品，所、嗯、绝大部分产品横跨多个国家完成生产，所以政治跟经济空间肯定是不重合了，呃而且比历史上任何时候都要哦这种不重合比任何时候都要严重都要深刻，嗯、呃然后呃这个我觉得对我的枢纽里面的一些构想，因为我那本来也不是预测嘛，<对>我本实际上是一些期待、嗯、对。实际上是一些期待，对我的期待不会构成一个颠覆。但是最近，呃，最近这几年我做的进一步的思考，呃，对我的期待不是颠覆，而是往前，呃，继续在演化。呃，就是刚才所说的这些不重合，呃，那些 70% 的它到底智能品还是中间品等等，这种不重合，它仍然是在传统的物理空间里面发生的。呃，你的这个呃经济空间传统的生产的。生产这个意义上的经济空间，嗯、然后和传统的民族国家的政治空间，这都还是传统的线下空间。但是随着这几年的数字技术的、呃、不断的演化、不断的推进，呃、数字空间、呃，之前数字空间也早已有了，就是这个互联网出现以来，嗯、但是在我看来，现在数字空间出现了一个前所未有的变化，呃嗯、就是。呃，之前最早的是 Web 1.0 时代，那么是集中式的生产内容，也呃集中式的管理，呃集中式的生产内容，那就是门户网站那推给你啥你就只能看啥，你你没得选，集呃这个内容是由门门门户网站所决定的 Web 1.0 时代，然后 Web 2.0 时代是这个社交媒体的时代，分布式分布式的生产内容，但是集中式的管理，就是我们现在所有这些社交媒体，呃都都是呃都都是 UGC 的。都是用户来生产内容的，嗯、但是它管理完全是平台集中式管理的。可是现在，呃，区块链，当然我这儿专指公有链，呃，公有呃区块链的呃推进 ，Web 3.0 的呃出现，使得一种分布式的生产内容，同时分布式的管理的可能性，嗯、呃，开始出现了。因为我觉得这已经不是什么可能性了，这是一个现实性。只不过目前对对，只不过目前还是一个呃相对初级的形态。嗯。但这种初级，我们看过往的技术进步的历史，我们可以满心的期待，十几年之后，它它就会进进入到自己的一个青年期了，它就不会再是今年的这种那个呃,呃幼年期了。那么呃，到了那种时候的话，有可能会出现一个巨大的变化，就是十几年之后。呃，有可能，呃，就是今天，呃，我们都还觉得线下空间是一个真实的空间，呃，那是因为线上空间，实际上今天线上空间已经构成 Web 二点零时候已经构成我们相当大的一个部分了，嗯，但是到了 Web 三点零，有可能线上空间所占的你的呃日常生活的活动，以及呃整个宏观层面的经济活动，线上空间有可能比线下空间更大，对，就是对，有可能比线下更大。那么更大的话，呃，之所以会更大，就在于一方面就是它的技术更成熟了，呃呃，带宽啊、算力啊，然后数据的这种呃算法等等都更成熟了，呃，然后它的应用的模式、各种具体应用的形态也都更丰富了，<的>以及 Web 3.0 时代出生的孩子开始长大成人了，他们天生的他是 Web 3.0 的原住民，咱们还是这个移民，他们是原住民。那对他们而言，那个才是真实的世界，嗯、咱们所习惯的反倒是一个是一个已经已经已经呃 ，ultimate 的一个一个世界。呃，那么一旦到了那个时候的话，多一有可能多一半的经济活动，它都是在那个数字空间当中发生的，而那个数字空间是主权国家本质上进不去的，因为那个数字空间完全是一种分布式的空间。嗯，而且它是我在书里面，在这个增补版的增补那一章里面，我在谈这个问题。我说它就像气一样，无所在又无所不在。你它没有形象，但是它却又呃坚韧无比。你抓不住它，每逢你想去抓的时候，它会以各种各样的方式从你指缝间溜走。但同时，它仍然像气一样，在在无所不在的包裹着你。是的，嗯，对。所以在这种情况下。就是经济空间跟政治空间不重合，已经不仅仅是这种传统的物理空间上不重合了，一种新、一种新维度、一种新空间被构造出来了。而这种新空间，我在书里面打比方，我说这就有点类似于地理大发现的时候、呃，发现了海洋一样，呃，发现海洋之后，呃，西班牙、葡萄牙仍然在用陆地的方式理解海洋，尝试把主权秩序给平移到海洋上去。在化线但后来划了线，啊<笑>、呃，对但是后后来，这个格劳修斯，荷兰法学家，呃，他就意识到说这，这这这事儿根本不成立，因为你主权空间的前提是你得对它能够有一个有效占领，没有有效占领的话，主权根本就不成立。而公海上是没有办法有效占领的，从而世界上就出现两种空间，一种是主权空间，一种是非主权空间。领海属于陆地的一个延伸，但是公海是属于非主权空间。这两个空间服从的是完全不同的呃逻辑，完全不同的原则。那么在今天我们看到的这样一种 Web 3.0 的数字空间，它正在构建一种更强形态的非主权空间。嗯，而这种非主权空间，呃，我们用于传统的之前的这些主权的管理办法，实际上它是完全没有办法管理的，你甚至你根本就没有抓手。是的，而我们今天所熟悉的这种政治空间。咱们刚才前面在谈政治、经济、社会，它呃几个空间是否重合？但我们今天所谈的这种政治空间，实际上就是威斯特伐利亚体系之后逐渐，甚至到法国大革命之后才逐渐演化形成。是对，到现在就呃三四百年的时间，你要从大革命算起的话，那才两百多年的时间。呃，它并不是历史上一直如此的，在呃在此之前的历史上，这几个空间本来就是相互穿透、不重合的，这是个常态。嗯。于是，在里面会有多重的这种那个 power 秩序。就是在这我不用主权这个概念了、嗯，我我在书里用了一个多重主权秩序呃、嗯，呃，但这个主权跟咱们现在所说主权国家这个主权也不是一个不是一个意思了，就是本来这种多重主权秩序是一个常态，你尝试用单重主权秩序把它们全都给吸收掉，这反倒是呃从历史上来看这是个异常的状态，也不叫异常吧，就是不是一个呃呃不是一个更长的人们的这个呃记忆，只不过是刚我们最近两百年来的记忆，只不过是我们。现在的呃，这个国民教育体系会把这个两百多年的记忆，把它讲述成一个故事，讲述成它仿佛是历史上一直如此的，但但真实情况并不是这样吧？那么在未来，我觉得这种呃多重主权空间，它会重新回来的。这种技术推动，使得国家主权国家想要去掌控那种掌控是根本呃不可能实现的。而且这个挑战不是对美国、对中国挑战，它是对所有主权国家的普遍的挑战。到那个时候，一种一种多重主权秩序，呃，一定会浮现出来的。而且，我很乐观的判断，我说这个在咱们有生之年都能够看到，就是呃，二十年之内应该都能，呃、嗯，我咱们应该不出意外，还是再活个二十年，应该没什么问题，应该能够看到嗯
0: 。嗯，因为我想，但这就牵涉一个问题，就我们刚才讨论那个问题啊，因为在九上世纪九十年代，全球化的讨论最火热的时候。那个时候呢，也很喜欢谈全球治理。然后那时候必然伴生的一个问题就是民族国家的消失是否即将到来？那它的一个前提就是因为世界上已经有太多东西是超出一个主权国家、一个民族国家、一个主权国家它的可控范围，而是需要国际合作。那么再加上您刚才描述的，我们现在,在 Web 三点零之后进入了一个崭新时代。这个崭新时代加上今年我们特别火的谈 AI， 都会带来整个经济秩序的颠覆。这里面有许多东西是对我们现在的民族国家框架底下的经济政策的制定的根本原理的颠覆。那么，我们举一些最现实的例子啊，这跟不用讲那么复杂，就讲简单。你刚才说虚拟空间，或者是一个线上的虚拟空间这个问题。我们完全能够想象，就是您刚才所说的，未来我们大部分人其实在线上生活，或者在一个阿凡达世界里面生活的时间、投入，甚至里面的经济体量都比线下要大多了，这是即将到来的一个现实。而在那样的一个世界呢，我们知道它其实是以现在的游戏产业为核心在推动的，那所以这就是为什么今天的游戏产业。是一个那么火、那么重要的行业之一，那但是问题是，这个空间到底是谁来决定、谁来控制？主权国家能不能进入呢？在这个过程里面会出现很多矛盾冲突，那这是在短期内会带来很巨大的问题。我觉得在呃每个国家的主政者可能都要很聪明的去应对这些问题。比方说，举个例子，我们知道现在我们政府。是对游戏产业是有相当多的规管，他是他进不去那个游戏世界里面管很多东西，但是他管你的准入权，就比如说年轻人或者学生，呃，周末才好上去。但是我看到这些规定，他我说实话，我觉得也蛮好，蛮好玩的。就假如有一天我们的教育行业本身就是以一种游戏行业的模型出现，那你怎么办？就有一天如果我们就分不出。再也分不清呃现实与线线上的时候，那这个游戏行业的准入是怎么回事呢？这是个什么什么情况呢？所以我觉得这时候包括很多国家的监管的想法也都要做出一些适应跟调整才行，因为我们知道现在，嗯，我我在去年看到我们国家有人呼吁要让监管走在创新前面，然这个我自己觉得是不太可行这个呃、啊，但是问题是。它也确实有问题。你从从政府角度讲，那个创新有时候到了一个地步，就是到了一个，他甚至连这个东西该,该该不是说管不管的问题，而是这个东西这个管是如何形成，管这个思维有没有可能用得上去都不一定说得出来的。所以我觉得这里面会带来相当多的挑战。可是我还是想讲啊，就是你怎么看过去五年的这种大家所说的国际贸易的脱钩问题啊？因为我看到您，比如说您虽然那些问题主要是在您溢出以及之后的一些讨论里面谈到的比较多，比方说举个例子，您常常您指出现在很多人在担心的越南，或者东南亚、啊、其他国家会不会取代中国作为世界工厂的地位，还有刚刚在人口上成为第一大国的印度等等，那么您的基本讲法就是中那都是里面有相当多是中国资金，还有中国的行业。溢出去的一个现象，这点我相当同意，嗯，但是我想看这会不会达到一个量变到质变的过程呢？比如说，我举个例子啊，我前阵子去呃了一趟英国，又去一趟法国，我在当地遇到好多不同行业的人，嗯，有一些行业是做珠宝设计，有的行业做时装，有的行业可能是做一些机械，好几个不同行业跟他们聊天，呃，我觉得很有趣，他们几乎所有人。看到我这个中国来的人，的问题都是问，就是，嗯、呃，他们问我以及跟我在一起朋友，就是，你有没有考虑过把工厂搬离中国，或者把事业搬离中国？那有些人他们会直接他他或者不是问我们，但会会跟我表达类似的焦虑。例如说有一些，呃，法国的一些的呃呃呃呃奢侈品公司或者一些。中终端的也不叫奢侈品，轻奢产品公司，他们现在就会考虑要不要把工厂迁移出中国，或者要求他们中国合作伙伴来搬厂，就还是找中国合作伙伴，但是你搬到别的地方，那理由都是预备将来有一天万一有什么事的时候，他们现在能够先及早做好打算，不要面对过大的风险。那像这样的一个情况，会不会大规模的？如果发生的时候，甚至我们眼下已经在发生，会不会达到一个量变到质变的一个临界点？然后您也提到越南啊，我记得看我看枢纽的新版，这本再版的后面的增补部分，您也对越南相关的一些问题提出一个回应。因为您说越南呢，啊、呃，接下来面对的两种选择，一个选择就是他要走，呃，加拿大、澳大利亚的道路，就是让自己成为一个在美国。建构的一个贸易秩序里面的一个位置上的一个优位选择、优位占领者，还是走韩国跟日本的道路，是一个以重工业的发展，然后扶植财阀起家，然后慢慢的就做成一个全替的，有一个呃独立的生产体系的这么一个一个经济体呢？那您的看法是越南多半会走前者，可是问题是？如果看现在的情况的话，虽然他们也有他们的问题，我们看到越南政府相当程度上是想模仿韩国，比如说他扶植，虽然最近他们也出事儿，就那个 Bing Group， 他们版本的，他们想做成他们版本的三星，他们要扶植他们采访，好像这个动力始终是存在的。而且还有一个问题就是，您的说法是越南之所以不会走向后者，是因为他要进入美国新构建的这套。亚太的经济秩序的时候，呃，它不能够挑战。如果当年美国容许日本、韩国，是因为有冷战的前提，有个意识形态冷战的前提，所以容许他们走这条道路？但今天不是了。可是问题是我们难道眼下不正可能迎来一次容许我这么讲一个新的冷战的到来吗？那这个时候对于越南的这个国际局势，会不会也产生一个新变化呢
1: ？OK。呃，我前两天在公号《施展世界》上，我发了一篇文章，呃，标题就是呃“乱纪元时代没有规律，只有惯性”。呃，就是我现在确实的感受到正呃，世界正在进入到一个乱纪元的时代。呃，有若干只黑天鹅蠢蠢欲动，实际上咱们都可以看着它，而且大致预判，呃，两三年之内一定会飞起来。呃，那么它飞起来之后，到底会产生什么样的影响，就是完全不知道了。那么在这种情况下，呃，因为呃，那个恒纪元时代，它实际上发展啊或者怎么着，它都是一个线性演化的过程。而进入乱纪元的话，它由它就是各种各样飞，黑天鹅就带来这种非线性的变化嘛。那么在这种情况下，呃，这种非线性的变化，你就没有办法用什么规律去去把握去预测了。所以，我现在已经放弃了对于呃这种呃长时段的，也许我这个五年前我还有那种妄念，我可以对一个二三十年的事儿，我做一个呃尝试，做一个推测，呃，但但不是预测啊，这是尝试个做个推测。但是现在我连这呃这种二三十年的推测，我也这种妄念我已经放弃了。呃，我说只剩惯性了，惯性那就是，就算黑天鹅飞起来了，你之前还有点老本把它耗干，<笑>呃，老本耗干之前。它有一些结构还是能够撑得住的，那么呃，这就是我所说的惯性，嗯，呃，那么这种惯性，那么稳妥一点就是以五年为限，呃，冒进一点以十年为限，我以现在绝不讨论超过这个时间线的东西，不讨论超过这个时间线的事情，嗯，那么在这个时间线之内，呃，我仍然觉得刚才我我之前在一出那个书里面所说的那一系列的呃结论，我仍然会坚持那个结论。呃，就像刚才您谈到那个奢侈品啊，什么往外在转移、嗯，奢侈品什么实际上倒没有问题，因为奢侈品呃，它的一个特征就在于奢侈品跟高档品不一样，高档品呃是贵，但贵有贵的道理嗯，嗯，嗯奢侈品是贵，但是贵的没道理，不一定奢侈品，对不对，那这它必须得贵的没道理，但凡有道理，它绝对不叫奢侈品，嗯，你只有没道理，此时我买了它，我才。有一种身份的感受，嗯、这这东西是用道理是绝对不能说、嗯、说得通的，道理一旦能说通，你那种感受就没了。嗯，所以呃，也就是说，奢侈品它不是一个成本导向的产业，这种它往哪转什么的，这这个呃毫不意外。但是更多的产品它不是奢侈品，嗯，呃，它是不是奢侈品的话，意味着它不能呃不考虑成本。嗯，那么你一旦要考虑成本的话，这里面就就有几个呃东西值得谈了。一个是，呃，咱假设在大规模的往外转，从中国往往外转，任何地方的成本都不是变动，都不是固定的，它始终是在一个变动状态。<对>从中国转<的>往外转，转到一定程度，意味着中国会遇到极度的萧条，嗯、那么中国的劳动力、<的>土地成本就会大幅下降。是的。那么此时你的成本就下降了，而转出，<对>呃，那个转入国那边，嗯，它的劳动跟土地成本会大幅上升。此时它相对的比较优势就会发生一个实质性变化、嗯，嗯，呃，所以就是在这种情况下，它即便往外，像我19年去越南调研的时候，越南那边已经它的那个劳动跟土地成本在大幅上升了
0: ，是的，那会儿还
1: 没没有后来这些转的这么严重的，已经在大幅上升了。嗯、那么，呃，它到一定程度之后，它就已经触及到它，即便我出于安全考虑，我可以不在意成本，我成本函数变了。那成本函数变了，嗯、不代表要考虑成本这个事情本身取消了，啊嗯、成本考虑仍然在，只不过成本容忍的门槛上升了。嗯，那么呃，到你触及到那个点的时候，差不多也就是你能够转移的一个极限了。而那个点，嗯、呃，那个点它要又要受到一系列东西的约束，呃，一个约束是，呃，中国这边一旦往外转的话，中国这边马上会加剧内卷，于是你的比较优势。它就意意味着成本差别就会开始放大
0: ，这是其
1: 一。其二，呃，西方正在呃努力的抗通胀，嗯，呃，通胀太严重了，而通胀又是跟它的国债的收益率直接是有联动关系的。嗯，通胀率很高的话，国债收益率如果很低，你是卖不掉的。而国债直接对应了它的呃这个国家的财政成本，而呃各呃欧洲和美国的国债占 GDP 的比例。都已经达到它的财政上限了，那么在这种情况下，它必须得把通胀率打下来，也就相应它必须得保持一个高利率，而高利率就意味着呃，对于那些呃有可能承接中国制造业的国家，它会面临一个很大的压力，就是资本倒流
0: 。嗯
1: ，资本倒流，那么此时你的投资从哪儿来？这又是一个压力。第三一个压力就是，如果呃大规模往外转的话，刚才我们所说的中国成本会开始下降。然后转入国的成本会开始上升，嗯，此时会带来另外的一个变化，就是你从中国买，你会呃成本，你你你产品会比较便宜；从那些地儿买，产品一定会变贵。那就意味着你控通胀这个事儿难度会加大，嗯，控通胀一旦加大的话，就意味着你的高利率，呃呃，你你你那个高的国债收益率得保持更长的时间，这对你的财政国家的财政成本是一个巨大的压力。而这个巨大压力就使得，那当然你是可以承受这个压力的了。出于安全考虑，我是可以呃付出代价、可以承受压力的。但这不是无上限的，它仍然有个上限。而在你今天已经财政达到这个呃你的这个财政上限的行为，当然财政上限是可以调的，但调当然它涉及到一个那个内政博弈过程了，但它仍然可以调。可是它不不能不可能无无限制的调，因为你呃仍然是还需要偿还的嘛。如果你最终你的预算得有一半以上，你都是用来偿还利息了，那这个财政根本是不成立的，所以它仍然是有一个有一个上限的，而这个上限级也就约束着，即便从中国往外再转，而一边转一边两边的那个相对的成本就开始发生动态的变化了，那么它就使得你往上呃往外转，我承担呃出安全考虑，我承担更大的成本，不惜代价，这事仍然有它上限，而且上限不会特别的高。嗯所以在这个情况下，就五到十年内，我对啊、呃、往外的转移、呃溢出等等这个事儿，我觉得这个判断仍然可以成立。至于十年之后，嗯、呃黑天鹅太多了，就是那会儿已经完全非线性的事情多到了，呃你靠之前那个惯性，靠老板什么的
0: ，比如说机器生产的，对对
1: 对,对，所以那会儿的事情我就不讨论了。嗯、但在十年之内，我认为这个仍然成立
0: 。嘿嘿，说实话，其实刚才那场对谈啊，是上星期本来我跟施展兄在北京一场现场活动的一个录音，但是那一天呢，其实我没去成那个现场活动呵呵，真的是因为技术原因啊。这个技术原因就是我丢了两天，钱包里面有我的证件，那么没有证件就没办法顺利抵达北京嘛。但是好在就是。呃，后来又找回来了。那那反正无论如何，完整错过。我是线上原剧，跟施展兄做了线上现场活动。那么你现在听到是那天那场活动的录音。希望，但怎么样也好，我还是觉得应该有点东西吧。你能听到吧？是不是？好，那么现在呢，我来回应一下之前一些朋友给我的留言。那么上次呢，我跟周奇墨聊天，聊到了很多哇，我们怎么面对自己。怎么面对真实的自己，以及眼人家眼中的自己的问题啊？这方面相关的事情，那正好这有位朋友叫 V， 你说啊，道长，我实在是绷不住，想和你分享。前两天我在无聊刷知乎，看到对道长你很好玩的一个评价。这个评价是这样的啊，因为啊相当长，我就简略的念一念。因为高中阶段和大学阶段喜欢看梁文道节目，通过节目了解到很多书，我一直对他怀一种师长的敬意。但越是如此，我其实越要说一下梁先生的真实水平。在我看来，是三流读书人里的顶层，最好的三流读书人吧。哎呀，这太给面子，我居然还能做三流读书人的顶层。好，然后呢，其实书读多无外乎两种，一种是越读越通透。我最近发现比较有这个水平的是华山论剑的陈平教授，大家可以去看看陈平教授他怎么说的。我觉得和我现阶段想法差不多。梁先生的水平呢，就永远停留在作为一个学生的阶段，被动接收知识。哪怕是他是最好的学生，他也不会变成老师。他的谈论方式基本上就是告诉你一个历史上伟大艺术家怎么看，哲学家怎么看，他们对于问题的看法是什么。我因为他们的看法而如何看待问题。他很少说“我因为观察到什么，思考出了什么”。其实想一想很有意思。如果把自己放到和先哲平等的地位，你就会意识到，引用的再多，终究是引用。你把所有的引用，其实都是前人在黑暗中摸索出来的。我们也可以靠自己去摸索。附一句话，因为有人点赞，看到了一六年自己的回答。现在的我，神烦梁文道，他的确还是有些学识的，但他也永远停留在了一个学生那种靠别人概念理解世界的层次上。这几年自己思想进步，又深入读了康德，觉得梁先生有些可悲了。他水平的局限在于一辈子只能活在别人的王国，用别人概念理解世界，自己洞察力太低，难怪学哲学学得一般般。人总要长大。以下呢，就是您在知乎上看到那个评价的作者的一六年的原答案。他说呢，梁先生的风格一如往常，工整论述。Big idea， 在看似杂乱的结构里镶嵌着举世风华的明珠，因为他博文强记，你总能从他文字中看到所知世界之外还有另一种人生、另一种活法。但他的引述和文风之间的比例却有一些问题，使得初看他文字的人有一种怯弱，觉得他是在炫耀，但其实他不是，因为他的文风一直很私人化，这也说明他实际读者和预期读者有区别。以我之为例。你要只随随随便翻翻，便多是便是多明盖茨、亨利詹姆斯、波夫啊、罗兰巴特这样的人物。但是他论述的部分实在是太过于随便和轻便，就像是用铁链子拴一颗红宝石，总有这不会是玻璃做的错觉吧？只谈爱的能力、孤独心境，三毛、张小娴或者加西尔马尔克斯就足够了。但这就是他不一样的地方，在梁先生的领域里。这些有些生冷的名字，并不是高不可攀，而是日常化的。哎呀 ，V i a 您看到的那位写这个知乎评价的作者太给我面子了。他是读了康德之后，觉得我很可悲，我居然还能够拿来跟康德比吗？没有，我觉得这这段话写得很好，非常非常的准确。我我大概就是这个水平，其实也就是没什么水平。唯一我觉得不能同意的就是，他还把我放在三流读书人的顶层，呃，我觉得我自己三流都轮不上嘛，对不对？那自己知道自己几斤几两嘛，我的的确确就像这位朋友所说的那样，哪有什么自己的观察、自己的思考啊，也就很普通的货色，在这糊弄人罢了。嗯，对，而且我要做的不就是这样的事儿吗？就是为了迟早让你有一天也能够像这位作者这样子唾弃我，那就好了，那就表明你进步了，也表明我大概做对了什么东西。可能，嗯，不过说实话，这个这种对我的评价，说是也很平常，很甚至很平庸，就跟我本人的水平一样平庸。大概是因为用来评论平庸的人，也就只能够有平庸的评价了，是不是？<笑>好，那么还有呢？我上回跟齐墨兄呢谈到合影的问题，他好像现在不太喜欢别人跟他不太喜欢跟人合影了。那么我上回就说到，我好像有些不同的观察。那么于是呢，有一位朋友叫爱在风起时，你有相关的留言，你说真的很讨厌现在的合影文化。这两年博物馆变得越来越火，现在去博物馆到处是拍合照的，也不管展品到底是啥。之前辽博，也就是辽宁博物馆啊。引进了西方绘画展，各种人站在画前面拍合照，拍完照根本不看画，就换下一张继续拍。有的甚至站在拍好多，一直拍，还会让我这种认真看画的给他让一下地方，真的让人很无语。生活中见到名人合影，又是图什么呢？拍这些照片无非就是社交媒体可以发出来，整个人生活在自己营造出来的虚拟世界中，实际对自己合照的画一点不了解。和自己合影的人，名人根本不会有任何交集。现在的人活得都太功利，太不真实啊！这个话我觉得分两头讲啊。就关于跟你认识的某些你觉得出名的人物合影，那么这一点呢，我没有太大的意见，我觉得挺正常的。说实话，我觉得挺正常。虽然我不会这么干，也没这么干过，好像干过一次，只有一次。嗯，那时候啊，还不是合影啊，是签名。就遇到我很喜欢的人物，请他帮我签名。那只试过几次吧，其实不止一次。第一次是我念中学的时候，在香港遇到著名作家陈映真先生。那么我那时候还在中念中学，拿了笔记本，从书包里面赶快掏出来，请他帮我签名。那第二次是哈贝马斯到中文大学演讲，那么我们结束之后，拿着他的书给他签名。第三次是德里达，那之后就没有了。<笑>就好像没有这个习惯了，就我慢慢，而且我也不太拍照，我从来不拍照，我也不把自己过去的照片怎么整理存留，好丢了好多呢都。但这一点坦白讲，我我自己不这么干，并不表示我反对这么干。我上回也讲了，我能够理解为什么大家喜欢这样子跟一些你认识的人合影啊，我觉得就有点像去看到了一个景点一样吧，大概是，那也挺正常的。那么但是你说在。美术馆、画廊、博物馆跟展品合影，嗯、呃，我这点我倒觉得蛮有趣的。就是以前最多的就是，比如说看到蒙娜丽莎，你是拍蒙娜丽莎嘛，不会自己跑过去跟他合影。那么首先拍蒙娜丽莎这种事儿，我是从来不干的，因为我觉得看到一个很好的艺术品，我要拍它，那还不如直接买画册，<笑>画册看拍的肯定比我好，质量比我做的好多了。那么当然，这也是因为，呃，我的我不话说回来，我知道有些朋友会说不一样，因为你拍的东西是你的眼睛看到的东西，你的角度，但是你也得会拍才行啊。我拍照的能力特别差，所以我觉得算了，我就别拍了。所以乃至于我去旅游，我也不拍照。呃，比如说我那么爱吃东西，很多到餐厅吃饭不都是也会呃拍一些自己吃的每道菜吗？那么我也从来不拍。不，话说回来，我最近可能要改变一下，就是、因为我发现自己记忆力不好了。有时候自己想起某家餐厅说，说、呃、要跟人说那里面的菜什么，我现在想不起来，就是因为记忆力不好。就等于我去过某些地方旅游啊，那有些地方去过，竟然细节都忘了，很可能我是需要以后需要照片来辅助我的记忆。嗯，说不定也是需要拍的。但是你说跟那些。呃，画作艺术品合影，这点你说的那个情形我也见过不少，也真有很多人就是拍完之后就看都不看就换下一张。我不知道他的想法是不是有可能是回去之后再慢慢看呢？那么呃，先合影，然后回回去之后再在照片放大来看跟他合影的那个艺术品呢？我不晓得啊，就我善良的猜想是这样。但是还有一种可能呢，现在也很常见，那就是现在今天你知道你不拍照，然后你拍了东西不发布，你就不存在呀、啊，对不对？这其实并不是现在的人太功利太不真实，而是现在的人都太自恋，<笑>就、呃、看到的东西必须要自己拍下来跟他合影，还不光是拍蒙娜丽莎，还得跟他合影。当然好像罗浮宫是不能这么干的啊。那么你反正跟你看到是合影，然后还要发布出来才证明你看过、你存在过，呃，而且你这个你你不让别人看到你拍的东西，你就好像没去过、没吃过什么东西、没存在过一样。嗯、呃，我们今天是我摄影，我留影故我存在嘛。哼，这么好玩的话题，接下来这个就硬核了。呃 w i t e Wang， 你说从第一期节目一路听到最新一期。总算可以发一条可能被道上看到留言了。新冠以来啊，我所从事的行业，如同其他大多数实体行业一样，遭到了毁灭性的打击。三年过去了，行业内倒了一大批公司，除了几家头部，剩下的很多都是在硬撑。我当时所在的公司是一家被中资买入的美国百年老店，也算头部公司，现在也开始裁员。裁员后撑了一段时间，也倒下了，深感惋惜。我个人在这之后的路也走得并不顺遂，这几年都在巨大的落差下工作，所做的项目，一同配合工作的同事都是如此。对目前的状况，常常感到无力和无奈。在当下这种行业环境下，我也知道回不到过往的状态，要尽力调整自己的心态，面对当下和未来。可每当我调整好，都会被工作中的现实状况再次击退。常常追忆过往的生活和工作环境。前面也提到，行业内大环境目前依然萎靡，换工作很困难，而且我的年龄已过 35， 已经在很多 HR 的筛选器以外了。想问一下道长，我该如何面对现状和自己？谢谢。啊，为什么？我想你说的问题啊，也是我们每一个人正在面对的问题。我不知道今天什么行业会特别好。但是好像很多人聊起来，你觉得每行每业都有问题，就连我干的事情也是一样。所以您正在经历的事情，我大概能够有些体会。稍有分别的地方是，您现在才刚过三十五，我已经到了快要退休的年纪了。嗯、呃，怎么办呢？说实话，我觉得没有什么办法。如果您的困扰是一个个体的困扰，比如说一个人。自己生涯途中，职业生涯途中遇到问题，不退不进，接下去不知道该往何处去。我或许可以针对这种个人处境啊，尝试去了解一下。但是，由于您说的问题是集体的问题，那这说明什么呢？这说明我们集体进入了另一轮的大势当中。这个大势啊。呃，我不想说大势已去这么难听的话，但是确实，就像您说的，跟以前是很不一样。记的前一期节目，我介绍五本书，第一本就是我当年在《一千零一夜》介绍第一本书《了不起的盖茨比》。我那个时候正好是大家觉得我们势头正旺正好的时候，我介绍了不起的盖茨比，当然是意有所指。那么现在看来啊，好像。我们真到了某种我当时介绍那种书所预感的状态了，在这种状态底下，我觉得个人再怎么努力，再怎么积极，其实也都相当困难，因为这是一个整体局面的问题，除非你遇到特别好的机会，或者你特别会抓机会。也许能够在接下来的浪潮，或者已经席卷到我们头上的浪潮里面过得还不错，甚至比以前更好。否则，我们大部分人能做的事就是只能被浪潮席卷，没有什么办法能够挣脱开来。呃，事实上，一个经济体它的起落、它的相对的发展的快速以及接下来的平稳，这都是结构性的。我很多年前已经讲，我们中国的经济之所以能够有过去四十年的飞跃，除了我们政府在某些关键时刻做对的政策之外，也跟整个世界的局势变化是相关的。那么，那现在整个世界局势又往另一个方向转变，全世界都面对各种各样的问题，那我们其实是很难独善其身。那换到我们个体上也是这样。那我们多多少少历史上有很多时代都有人是很不幸的，或者说很幸运的，经历过某种的盛世，然后接下来的相对的平缓，甚至是衰退的感觉。我们在历史上看到那些人的经历，我们大概也就能够知道自己接下来面对的会是什么了。那就是你没有什么办法，至少我仍然有信心的是，我们大概都还能吃得饱。还能够不饿死，还能够勉强的活着，那已经算是不错了。那你如果说心态上怎么适应，我觉得就像您刚才讲的，就忘记过去，不要常常拿过去跟现在比较，那更不要把过去曾经经历过的事情当成正常，当成永恒，这是最危险的。我们常常讲无常，就是因为真的没有所谓的常态。我们过去几年经历过的那种繁花似锦的感觉，它不可能永远都是那样，因为凡是花都是会谢的。我们只能稍微希望是，也许谢了之后还会再开呀、啊，对不对？还会有来年的花季呀、啊，只不过我们不会知道这个花季是什么时候来，是下个月、下半年、明年、过几年。还是几十年，甚至我们都已经不在这个世界上之后，我们不晓得的。那么，所以只能够做的就是忘记过去，不要把过去的东西当成它轻易可以再重复出现，也更不要把它当成是个平稳的、经常的状态。不过，今天我讲这也是废话。呃，您大概现在对这个事情的这这番道理的理会，肯定比我还要深啊。只好送一首歌给你，嗯，这首歌呢是一个美国的音乐大师，一个爵士乐大师 Ralph Turner 的一个作品。Ralph Turner 是我中文好像翻译成拉尔夫·陶纳吧，他现在八十三岁了。其实就在这两天啊，在上海的一个爵士音乐节会有现场演出。本来他二月九号也要来香港演出，但当时不知道为了什么原因，好像说有演出者的身体不舒服，希望不是他老人家，呃，因此取消了，很可惜。那你们现在在上海的朋友，有买到票的朋友，哎呀，你们就幸福了。这位吉他大师啊，呃，最有名的地方是因为他原来有个乐团叫 Oregon， 那么他在这个乐团里面是担任作曲，他主要的乐器是吉他，而且是不插电的吉他。他是少有的专注弹 acoustic guitar 的一个吉他爵士吉他乐手，而且他弹的吉他还往往是古典吉他。那么，其实除了古典吉他之外，他还会玩很多种很多种乐器。他最早小时候学音乐，学的是小号，那么后来也学会了法国号，同时也用大量的电子合成器。那么，但是他的古典吉他的爵士演奏是特别特别厉害的。那我今天想介绍给你的，是他今年的新专辑《At First Light》，呃，第一线曙光，在第一线光芒可以这么翻译。那么这张唱片的同名的一张单曲就是《At First Light》。那么这首曲子呢？有相当程度的某种文艺复兴时期鲁特琴的味道。他自己说过，他这首曲子是在向伊丽莎白（英国伊丽莎白女皇啊，伊丽莎白一世在位的那些，也就是莎士比亚那个时代的音乐传统在致敬。给人的感觉好像是有一种新的东西在出现，让我们在觉醒，让我们发现一种新的概念、新的光芒进来了。那我们听听看这首曲子是否有这种感觉。Thank、mm -hmm. you.